0: Boa tarde, meus amigos. Muito boa tarde. Todo mundo que está aqui no Grande Prêmio. Eu vou começar com um, um, um leve editorial, uma leve opinião. Eu sei que vocês, muitos de vocês que estavam aqui no chat, que frequentam o chat, que assistem as nossas lives, vocês acham que a gente torce para um, que a gente torce para outro, que a gente, às vezes, torce muito para o Verstappen, ou que torce muito para o Hamilton e tudo mais. Eu queria só falar para vocês... Curtam essa temporada. Porque é uma das melhores temporadas de todos os tempos da Fórmula 1. A atuação de Max Verstappen hoje é fenomenal. A atuação de Lewis Hamilton hoje é fenomenal. O que esses dois caras estão fazendo na temporada é um negócio primoroso. Aproveitem a temporada independente da torcida. Independente se o seu piloto vai ganhar, se o outro piloto vai ganhar, curtam. Porque um GP modorrento, não foi um grande GP, e os dois, além do Fernando Alonso, trouxeram um entretenimento absurdo nesse domingo. Quero chamar aqui Guilherme Bloise, eu quero chamar aqui Rodrigo Berton. Meus caros amigos, começar pelo Guilherme, muito boa tarde. Que exibição absurda do do, dos dois, e que vitória do Max Verstappen. Em que pese aí a gente vai discutir muito, acho que você com o Vitor e a Evelyn, a decisão da Mercedes... É, em não parar junto do Max logo na primeira parada ali no início da corrida. Cara, uma atuação de gala, né, Gui? Boa tarde.
1: Boa tarde, boa tarde, Rê, boa tarde, Berton, boa tarde a todo mundo que está acompanhando aí o, o briefing, com, acompanhando uma atuação sensacional dos dois maiores e melhores pilotos da totalidade, né? O que o Max e o Lewis fizer, estão fazendo esse ano é surreal, né? Só acompanhando um pouco do seu editorial, né? Não tem, a questão não é torcida. Né? Mesmo que tenhamos torcida, a nossa torcida não influencia os nossos comentários. Né? Então, tenha um pouco de calma nas redes sociais né? para evitar problemas. Né? Eu, particularmente, passei por uma semana muito difícil aí por conta disso, por conta de, de comentários feitos aqui no, no Grande Prêmio. Então, calma, gente. Tá? A gente faz o nosso trabalho independentemente da nossa torcida. Né? Então, tem que tem que respeitar esses dois pilotos, né? A atuação magnífica de ambos, é, apesar da Mercedes. A Mercedes foi a grande derrotada né, do fim de semana, porque a estratégia que, que, que adotou para a corrida do Hamilton não foi suficiente, apesar dele de ter realmente chegado até nas últimas voltas a brigar por essa vitória, mas. É, não, não, não foi páreo, né? O Red Bull andou super bem de ontem para hoje, foi uma evolução absurda, já tinha sido uma evolução sensacional de sexta para sábado, né é, sexta-feira parecia que a Mercedes ia é, nadar de braçadas nesse final de semana em Austin, mas não foi o que a gente viu. né Então, boa tarde para todo mundo, espero que curtam o briefing, curtam, compartilhem, deixem superchats, pics, que o Bertão Logo vai botar aqui no, 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 na nossa telinha, então curtam aí o nosso trabalho nesse esse rescaldo pós-GP de Austin.
0: Rodrigo Bertão, boa tarde, você que já está no ar desde o pré-briefing, a câmera deu aquela, aquela coisa maravilhosa. Cara, os dois botaram quase 40 segundos no Pérez. Assim, são dois pilotos com atuações acima de qualquer coisa na temporada. E assim, eles são a Fórmula 1A hoje. O resto é o resto, né?
2: Boa tarde, Renato, Guilherme, todo mundo que está acompanhando aqui a segunda edição do Briefing de hoje. No, nos canais Grande Prêmio, transmissão simultânea também no Facebook e no TikTok. Sigam, tiktok.com, barra, grande prêmio. Um abraço pessoal lá, que está na nossa Guarda, ao Vitor, o, o Rodrigo. Então, sigam a gente também nas plataformas. Pois é, Renato, só mandando também na, na, nas posições de vocês dois. É, aí no chat, tá? A gente está de olho, a gente não vai a, aceitar é, adjetivos pejorativos em relação a Hamilton, em relação a Verstappen. A gente vê que alguns termos, vocês gostam de chamar o Hamilton... É, como uma ofensa pelo hábito alimentar dele, Verstappen, pelo que ele faz dentro das pistas. Então, assim, gente, é, sejam educados, sejam adultos, é, sejamos humanos nos comentários, quer tirar sarro do torcedor de um, quer tirar sarro do torcedor de outro, ok, isso é muito saudável, mas quando passa um pouquinho do limite do respeito, a gente vai te bloquear. Aqui não é lugar. Outros lugares você pode comentar dessas coisas. Aqui não, a gente não tolera esse tipo de comentário, é, mas você é muito bem-vindo a deixar a o seu comentário no nosso chat, nesse clima de descontração que são é, as nossas lives. Então, fiquem aí, acompanhem a nossa live, hoje tem nota, tem Guilmar Guiar, programinha de duas horas e meia, como sempre, para fechar o domingo do GP dos Estados Unidos, uma bela corrida, é, Max Verstappen soube tirar ali é, a desvantagem que ele teve na largada, ele que pressionou o Hamilton, quase jogou o Hamilton no oval do Texas, mas o Hamilton também não afinou, tomou a liderança, a Red Bull e o Verstappen souberam é, tirar é, essa vantagem do Hamilton, colocaram o Verstappen novamente na liderança após a primeira rodada de parada nos boxes, e ele manteve ali a, a liderança até conseguir a vitória em Austin, uma vitória importantíssima numa pista que era Mercedes. A gente não pode deixar de falar que os comentários, nossos comentários, o comentário de todo mundo do circo da Fórmula 1, era que Austin é uma pista Mercedes, a Red Bull foi lá e quebrou o mando de casa da Mercedes e colocou ainda mais pressão, ainda mais vantagem para o Verstappen conseguir finalmente o seu título mundial. Um final de temporada que promete bastante, Renato, a gente está ansioso para ver as próximas corridas, lembrando que a gente tem dois circuitos que a gente não sabe o que vai acontecer, a estreia do Qatar e de, a, da Arábia Saudita lá em Jeddah, um circuito ultra -veloz que promete velocidades altíssimas, então Vamos ver como os motores vão chegar, como os pilotos vão chegar e como essa disputa é, vai se desenrolar até o final da temporada. Lá em Abu Dhabi, Renato Ribeiro.
0: Pois é. Lá no final da temporada vai ser... Olha, eu espero... Eu torço pelo nosso trabalho. Então, como eu torço pelo nosso trabalho, eu torço para os views do Grande Prêmio, para os vídeos estourarem e tudo mais, eu quero é mais é que essa, essa temporada seja decidida na última curva, da última corrida, com os dois se achando pela pista, justamente para a gente ter vídeos explodindo aqui, tudo mais. O Jason Button está fazendo as entrevistas pós-corrida. Ô, Bertão, antes da gente começar, vamos fazer o nosso serviço aqui, né? Vamos. Qual que é a nossa meta de likes hoje? Hoje a
2: meta de likes no programa 2 é de 1.471 likes, Renato, porque a gente teve 729 likes na primeira edição do programa, para somar 2.200 likes a gente precisa de 1.471 likes nesse programa maravilhoso. Então, já descarrega e acelera o like no nosso vídeo. É, se inscreva no canal, ativa as notificações. Vamos espalhar o vídeo. Quanto mais pessoas aparecerem, mais likes a gente vai ter. E a gente vai ter aquele time extended maravilhoso no canal 2 do Grande Prêmio, porque o seu like é um engajamento que o YouTube vai entender. Essa live é boa. E o YouTube Eu vai ter certeza. Porque a gente já sabe que essa live é boa, né, Renato? Agora o YouTube é, vai falar essa live é muito boa, eu vou jogar eles lá para cima e vai jogar a gente e você vai fazer parte da nossa transmissão,
0: Renato. É, eu vou conversar com o senhor YouTube sobre isso, mas por favor, deixe seu like, eu quero ver Vitor Martins voltando no final de semana, fazendo Time Extended até 10 horas da noite de domingo. Não, Renato, Renato. O Vitor, azar. Mas, é, mas
1: não é só o Vitor, É, amiga. pega leve. Não, <risos> Pena. Não
0: é só... A gente saiu uma da manhã, na sexta e no sábado, calma. Que gostoso. Ainda tem o México né? daqui a 15 dias. Que beleza. Calma. Torcedores, calma. A gente tá bem, tá bem arrumado. É, nesse momento, o Hamilton tá dando a entrevista. Ô, Gui, eu sei que é muito. É, muita pretensão da gente julgar é, o sentimento de alguém olhando pela cara só. Eu vou me dar o direito de fazer isso, né, já que eu tô com o microfone na mão. Sentiu o golpe o Hamilton, né? São duas corridas que tudo se dizia de toda a vantagem do mundo para a Mercedes no final das contas ele sai o quê? quase 14 pontos atrás do campeonato é é muita coisa
1: né sai 12 pontos atrás Renato só para passar a gente passar uma informação correta aqui são 287 pontos e meio para o Verstappen contra 275 e meio do Hamilton né então ah, dá para para entender né o, o sentimento de, de derrota né de sentir o golpe que eu acho que mas para Hamilton, no caso, não tem tanto a ver com, a, com o desempenho dele em pista, né? A questão é no backstage, lá no, lá no, no, no paddock, né? no pitstop. Aquele pit pitstop da Mercedes foi crucial, atrasar demais, esse, retardar demais esse essa parada foi foi determinante para para a corrida de hoje, né? A gente vai se alongar um pouquinho mais é, no, na continuação do briefing, mas o Hamilton hoje não, não venceu por conta da equipe, né? Basicamente foi isso. Né? Tinha condições, ele, ele, ele desempenhou o suficiente para brigar com o Verstappen desde o início, né? Fez uma largada espetacular, se manteve à frente, ele foi prejudicado pela atuação da equipe, né? Então, dá para entender esse sentimento de derrota, né? Essa de, do, do, do Hamilton nesse momento, faltando cinco provas para acabar o ano. Seria primordial uma vitória né? nessa corrida nos Estados Unidos, né? O Verstappen tá indo oitava, foi para a oitava vitória no, no, na temporada. Seria a sexta do Hamilton se ele vence. Então é é com, plenamente compreensível, né, essa,
0: esse sentimento. Sérgio Pérez que durante a corrida ficou, reclamou no rádio que estava sem água, sem o líquido de reidratação dele. Acabou a corrida bem desgastado. Max Verstappen dando entrevista. Nesse momento eu não consigo ouvir a entrevista do Max Verstappen, afinal senão não vai ficar vazando o som aqui. É, mas certamente muito feliz. Ô Berton, uma coisa que a gente conversou essa semana, que eu acho que a gente pode começar a papear aqui, era sobre a influência dos segundos pilotos no campeonato. Por mais que o Pérez tenha feito hoje uma boa corrida, foi uma, um terceiro lugar muito confortável, cara, não dá pra dizer que nem ele nem Bottas tiveram influência nenhuma nessa corrida, no resultado dos dois, né? Parece que eles estão muito, mas assim, muito, muito atrás, do que pilotam hoje Hamilton e Verstappen, só antes de passar para você, Shaquille O'Neal, neste momento, ele entregaram o troféu num belíssimo carro com chifres. Cara, olha, Daniel Ricardo no Texas, e toda a cerimônia do Texas é de uma breguice maravilhosa. Renato, antes de falar sobre os segundos pilotos, eu vou falar um pouquinho sobre esse espetáculo que
2: a Fórmula 1 finalmente conseguiu fazer nos Estados Unidos. É um desejo enorme da Fórmula 1 há tempos lutar um autódromo nos Estados Unidos. E o que a gente viu hoje em Austin é um sucesso enorme. As arquibancadas abarrotadas de gente. Tinha gente é, escapando ali é, pela portaria. Tinha muita gente no autódromo. E isso para a Fórmula 1 é uma grande vitória. A Fórmula 1, que é vista como, obviamente, uma categoria europeia, mas que cava ali aos poucos o seu espaço dentro dos Estados Unidos, comandada por um grupo norte-americano. A gente vê agora a corrida no, em Austin lotada, a expectativa de uma corrida nas ruas de Miami no ano que vem, em, passando pelo Hard Rock Stadium ali, estádio do Miami Dolphins. Então, é, finalmente, finalmente a Fórmula 1 consegue, e foi uma pena que a Fórmula 1 não conseguiu ter esse sucesso estrondoso em Indianápolis, de onde eu acho que ela jamais deveria ter saído. Eu acho que Indianápolis é um dos tempos e é, todas as categorias deviam correlar de alguma maneira então
0: fica deixa aí. só é, antes de você falar dos segundos pilotos Shaquille O'Neal é tão alto mas tão alto que o ser humano para entrar na garagem ele precisa baixar ele vai entrar e ele vai e faz para não chega, bater
1: a cabeça chega a ser bizarro né eu,
0: eu o, sou alto o ser eu humano anda alto.
2: com dois seguranças me explica eu sou alto eu tenho dois metros de altura o Shaquille o deve ter o quê? 2,16? É isso? Né? Pego, vou pegar a, a altura dele aqui, só um minuto. É, eu, eu olho para o Shaq assim. Eu tenho certeza absoluta que eu converso com o Shaq do jeito que vocês conversam comigo. e 16. É, e é. Eu olho para ele assim. Ele é muito alto, ele é, é muito, muito grande. Mesmo. A estrutura corporal dele é enorme. A foto dele com o Horner, o Horner parece um bibelô do lado dele. E eu fiquei imaginando realmente uma foto do Shaq. Ao lado do, do Tsunoda. Deve ser uma foto extremamente fatal, qual aquela foto antiga dele com uma ex-namorada ou atual namorada, esposa? Não sei se é vocês maravilhosa me recordam. Essa
1: foto.
2: Que é a, a, a menina bate na coxa dele. Então, é maravilhoso. Ainda falando sobre a corrida nos Estados Unidos, Renato, a Fórmula 1 se empenha em entregar um espetáculo é, brega, porém maravilhoso, que a gente ama. A gente viu as cheerleaders ali dos Dallas Cowboys fazendo o entretenimento, a passagem de um maravilhoso B2 Spirit é, em cima do autódromo, que foi o mesmo avião que passou em Indianápolis no ano que eu fui, um bombardeio, que a gente não, ele quase não faz barulho, a gente nem vê de onde ele aparece, do nada ele tá em cima do autódromo, ele é maravilhoso. É, então, eu gosto muito das corridas, eu gosto muito do esporte, do esporte a motor nos Estados Unidos, então eu acho que a Fórmula 1 ganha e ganha muito fazendo corridas lá e espero que fique por muito tempo.
0: O Gui, então eu vou passar a pergunta para você dos segundos pilotos. Nenhuma interferência até agora. Eu acho, acho mesmo que esses dois caras não vão feder nem cheirar até o final do campeonato. Que o nível é tão diferente de pilotagem que, a não, que eles só interferem se Hamilton e Max errarem muito. Em exceção a isso vão ser os dois lá na frente disputando. E porque assim, cara, é, é, é assim, é outro planeta. Parece que existe a Fórmula 1A que é dos dois e depois começa o resto é, o nível de pilotagem que eles atingiram esse ano é muito alto
1: é no o Pérez e Bottas viveram de brilharecos durante o ano né o Pérez até ameaçou ontem na classificação né fez uma fez uma graça ali para tentar roubar a pole do, do, do Hamilton Hamilton do Verstappen mas não foi possível eles não realmente eles estão no nível muito abaixo do que o Hamilton e o Verstappen estão entregando né então quem conquistar o título no fim do no fim da temporada entre os dois, olha, pode comemorar muito, porque assim precisou ir atingir níveis de, de pilotagem que, olha, fazia muito tempo que a gente não via, né? Níveis tão surreais beirando a perfeição que a gente realmente não via. E O Hamilton então, se realmente, se o Hamilton conseguir essa proeza de, de conquistar o oitavo título do, da sua carreira eu acho que ele vai comemorar tanto quanto aquele primeiro lá no Brasil, que foi na última, na última curva em 2008, porque assim, ele tem menos vitórias, menos pole positions, e ainda assim, tipo, ele tá com, com chances grandes de título que a gente não, não o exclui totalmente porque é o Hamilton e porque, tipo assim, é a Mercedes, no fim das contas, que é a Mercedes, apesar do, dessa temporada terrível, é a atual sete vezes campeã do Mundial de, de, de Construtores, né? Então, que vem entregando carros melhores a cada ano, exceto nessa temporada. Então, mas os dois pilotos, é, se realmente depender deles para fazer algum tipo de graça, esquece. É mais fácil você co considerar os pilotos das equipes clientes, tipo lá na McLaren, pelo o lado da Mercedes, no, na AlphaTauri, como fez o Tsunoda na corrida anterior lá na Turquia. Tirando isso, esquece. Esquece, Bottas e Pérez, eles são, estão muito abaixo do, 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 dos companheiros de, de equipe, né?
0: Cara, eu continuo impressionado com o Shaquille O'Neal no chão. Ele é mais alto que o Pérez em terceiro, muito mais alto que o Pérez em terceiro, é mais alto que o Hamilton em segundo e tá quase perto do Max no pódio primeiro. A gente que já foi, é, já viu o pódio de Fórmula 1, é alto aquele troço, né, Berton?
2: É bem alto, é. É, bem alto. é que o, o Shaq é um monstro mesmo, eu gosto muito do Shaq. O Shaq é um dos meus jogadores favoritos da NBA e eu gosto de ver o Schek nos eventos porque ele é carismático. O Shaq é uma figura carismática e ele fez um herói da DC nos, nos, no cinema. Ele é o Steel, o homem de aço. Terrible Maravilhoso, esse eu gosto. Filme, mas... Horroroso esse filme, mas eu gosto. Terrible, gosto bastante. Eu acho que o Shaq, ele tem o mesmo carisma do Big Pap, ex-jogador do Boston Red Sox, o Davi Ortiz. Então acho que os dois ali empatam no nível carisma pós-carreira do esporte. Tá,
0: mu tá muito engraçado o pódio. o Tony assim. Romo, Renato. O Tony Romo também é carismático pós-esporte. É, o Cheque jogou um pouquinho mais que o Tony Romo. Muito Cada um mais. no seu esporte. <risos> Só um pouquinho mais. É, tá muito engraçado o pódio, porque os, me os mecas da Red Bull foram parar ali no, no tal do carro com chifres do Texas. Cara, maravilhoso. Aquela foto do Ricardo de é, regata e chapéu. Falei, Posso tá, contar picados, uma,
1: né? uma trivia aqui, pegando nesse gancho desse carro do, com chifres de Austin? Claro, é, aqui no, no. Eu morava, eu morei até um ano e meio atrás no, no Jaguaré, né? No, e o Jaguaré tem o famigerado Bar dos Cornos. Para quem, quem, quem conhece a, a região da Zona Oeste ali do, da capital, conhece, conhece muito bem esse bar. E o, e o Bar dos Cornos ele tem um carro muito parecido com esse aqui, né? Do, do, do de Austin, Se o Bertão puder jogar Bar dos Cornos Jaguaré, vai, vai encontrar o. É não novo. não é, é, um, é um carro, é um carro mesmo que ele circula pelo bairro e tal. É, é bem legal. É uma, uma atração turística, inclusive, do bairro. É o que lembra Meu muito amigo. esse carro aí de, de Osso. Olha, eu, eu queria bom. falar
0: que nós chegamos hoje no nível Bar dos Cornos do Jaguaré. Quando a gente chega nesse nível, a gente precisa chamar alguém para botar ordem nessa basura. porque eu não cheguei
1: no sandália ainda. E o sandália é um pouquinho abaixo disso.
0: <risos> Ô, Vitor, vem cá.
1: Sim...
0: <risos> Pura, tá
3: vocês par dos cornos e me chamam Por que que
0: teve?
2: É, Eu não entendi, eu entendi tá também Ó, <risos> Eu segurei o comentário. Eu segurei Aqui, o comentário.
0: Eu te chamei para botar ordem neste, neste programa, porque não tem condição, cara. Para dos cornos, uma corrida dessa. Ah, que. Ah, eu ia te falar. Ô, Vi, Sim. vou fazer a pergunta para você: o nível de pilotagem de Hamilton e Max é qual melhor que o do resto do grid da Fórmula 1? Olha, é, eu acho que nós podemos
3: tirar uma, uma, uma conclusão muito clara pelos 38, 40 segundos que o Pérez tomou na corrida, sendo que ele tomou milésimos na classificação de ontem. A gente esperava uma, 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 uma performance do Pérez que pudesse incomodar o Hamilton. Mas, minha nossa, o Pérez não fez nada na corrida e foi terceiro colocado. A gente vê o abismo e o nível de pilotagem de Hamilton e Verstappen, o quanto eles
1: estão, meu pai do céu, está aí. O, o, o...
3: Os cornos também amam.
2: Né? Que... <risos> Maravilhoso. Tá vendo? É verdade. Eu não, não, não trago mentiras aqui nesse programa, Vi. E Vitor, é o, o é. Pérez quase atrapalhou o Verstappen na largada. Ele quase passou o Verstappen. Sim,
3: sim. sim, sim. Acho que o Christian Holler. Escuta aqui, o corno. <risos> você vai lá pro bar, você vai dar passagem para ele.
0: Dá, né? Oh, Deus. Escuta, onde é que tá a Evelyn Guimarães? Eu tava travado é. aqui. É, agora que é, vamos, vamos, vamos falar sério, vamos parar de falar essas coisas, porque a Evelyn chegou. Eu a Evelyn chegou no escritório <risos> novo já, ó. Oh, Evelyn quase,
3: tá quase,
2: novo. quase, quase, quase.
0: Tá no estúdio quase. 3 de. de Ela comitir. tá
2: reformando, tirou as coisas Calma. da prateleirinha ali, a mesa tá nova. É... Em breve. Não, não é o mesmo espaço, não é o
4: mesmo espaço.
2: Os é estúdios 6 da casa da Evelyn. <risos> complexo. Camélia do Paraná, In que entertainment, <risos>
0: entertainment, a mulher é um espetáculo,
4: tudo bom, Eva? Tudo bem, e vocês?
0: Tudo, tudo bom, o que, que você achou da corrida?
4: Achei bem interessante, eu gostei da corrida, achei que foi, foi é, tensa, né, como a gente já previa, e esse final é legal demais, né, assim, tem algumas questões que a gente pode conversar depois, mas assim, é, era o que a gente queria ver, né? Eu queria eu ver o pior,
3: Evelyn, eu queria ver o um toquezinho. Sabe o que eu no pensei?
4: Eu, no final eu pensei aquilo que você falou sobre a, na sexta-feira, né? que os dois estavam hum. lá se assim, engalfinhando, tinha xingo e dedo e tal, e os dois dividem ali né? a, a linha de chegada, eu quase achei que ia dar. Hein, é. o, o Mick Schumacher não permitiu no final né, que isso acontecesse.
0: Mãe é, atrapalhando tudo. É... Olha, Pegou um vou,
4: vácuo providencial, rapaz.
0: É, vou deixar a mensagem que eu deixei novamente. Aproveitem a temporada. A temporada é maravilhosa. das melhores que a gente já teve, independente da sua torcida. Vitor Martins, Evelyn Guimarães, Guilherme Blois e Rodrigo Berton, seguem com este briefing, agora falando de forma séria, sem bar dos cornos, por favor. E, por favor, deixem seus likes para o Time Extended. Vitor trabalhando até 10 da noite, é sempre Meu um prazer mano. para mim. Pode assumir isso aí, Vitor, e rode a vinheta. Por favor.
3: Sejam todos bem-vindos ao Briefing para analisar o GP dos Estados Unidos, vencido por Max Verstappen da Red Bull, oitava vitória dele no ano e ampliando... A sua vantagem no campeonato, 287,5 pontos contra 275,5 de Lewis Hamilton, segundo colocado o piloto da Mercedes. No fim, terminaram como estiveram no grid, é, é, Verstappen, Hamilton e Pérez, mas a corrida demonstrou uma outra coisa, uma outra faceta, um outro cenário. É, a vitória de Verstappen foi apertada, mas por tudo que rolou na corrida, até poderia ser uma vitória de Hamilton pela Mercedes, mas a Mercedes teve uma tática ali que nós vamos desenrolar e tentar entender como é, ela aconteceu ao longo das 56 voltas. Estão comigo Evelyn Guimarães, Guilherme Blois e Rodrigo Berton aqui conosco para analisar tudo o que foi a corrida. Evelyn Guimarães, o seu destaque... O, o seu resumo da notícia em um minuto e dois segundos e nada mais. Boa tarde.
4: Boa tarde de novo, Vim, é, Rodrigo Berton, Guilherme Blois e a todo mundo que já acompanha o nosso briefing. É, olha, o meu destaque inicial vai para esse jogo, esse grande jogo de xadrez... Que se mostrou o GP dos, dos Estados Unidos no que se refere aí à briga entre Lewis Hamilton e Max Verstappen, Red Bull e Mercedes, e, e hoje a vitória ficou do lado da, da Red Bull, né? A Red Bull fez o dela, confiou na, nas, na configuração, na estratégia que ela tinha pensado antes da corrida. O Verstappen, um final de corrida espetacular, espetacular mesmo, como ele... É, cuidou dos pneus, como ele tirou tempo aqui e ali é, e foi realmente minando qualquer chance ali do, do Hamilton. É, no final ainda conseguiu ali na, na, na abertura da, da, da volta pegar um vácuo ali do, do Mick Schumacher, é, e aí esticou essa diferença para fazer uma última volta muito boa. O rapaz assim, andando fino de verdade, assim é, foi sensacional, é para guardar na, na prateleirinha. Assim, essa essa corrida do Verstappen muito boa mesmo e talvez seja aquela corrida que vai marcar a de fato mesmo a, a busca pelo título né aquilo que aquele caminho do título né pela maneira como ele se comportou durante toda a corrida é, então assim meu destaque inicial vai para esse jogo de xadrez mas especialmente para a performance do Verstappen
3: o homem que se lambuza com a calabresa e a cachaça, Guilherme Blois, e o seu comentário inicial. Boa noite.
1: Boa noite. Boa noite, Vi. Bom vê-lo recuperado. Não tinha, acho que foi fui o último aqui né, a cumprimentá-lo né, no, no, nos programas ao vivo. Então, fique bem, meu irmão. Né, de verdade, sabe que é, apesar de a gente brincar bastante com o outro, o carinho é muito grande por você. Então, fique bem, se cuida e vamos tentar levar a vida um pouquinho mais né, low profile. Ah, acho que não tem muito o que acrescentar no que a Evelyn falou, né? Eu acredito, acho que o GP dos Estados Unidos em Austin é o, é o marco da temporada, né? Para quem for campeão, eles, eles vão se lembrar dessa corrida, né? Porque foi uma atuação de alto nível de, dos dois, do Verstappen e do Hamilton. Cada um à sua maneira, cada um no seu estilo. E, né, novamente, como eu disse no, 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 no pré-briefing aqui, a grande questão do Hamilton foi... Ele foi prejudicado pela própria equipe, né? jogaram contra ele, né? então assim, ele, a atuação dele foi um nível altíssimo do começo ao fim, mas que foi penalizado por aquela primeira parada está né? Aquela demora é, de, de, de tomada de decisão. Bom, a gente vai se alongar um pouco mais nisso, mas a, aquilo foi o, 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 o fator chave para esse domingo, né? Para essa corrida de domingo em osso.
2: Rodrigo Berton, vem aqui o seu comentário inicial, boa noite. Boa noite, Vitor, Evelyn, Guilherme, mais uma vez. Todo mundo que está acompanhando aqui o briefing, o meu saque inicial o espetáculo da Fórmula 1 nos Estados Unidos, as arquibancadas lotadas, o show, o entretenimento, aquela coisa brega que a gente ama, que todo norte-americano sabe fazer. Eles transformaram a corrida nos Estados Unidos numa é, pequena Indianápolis ali, teve cheerleader, teve caça sobre Wando, teve é, bastante coisa. É, interessante para o público, eles gostam. Teve carro com chifre, teve Shaquille O'Neal, teve Sedan Williams, teve George Lucas no, no, assistindo a corrida. pessoal perguntando. bem Stiller.
5: Assim,
2: bem Stiller um belo platinado. É, então, eu acho que a Fórmula 1 entregou o entretenimento dos Estados Unidos. Eu gostei bastante, Victor.
3: Muito bem, Rodrigo Berton sempre trazendo as informações. Você que acompanha o nosso programa, poste
2: no Twitter, hashtag F1 no GP, não é mesmo, Rodrigo Berton? Tá aqui, ó. poste sua foto com a tag F1 no GP. A gente já tem algumas, eu estou abrindo aqui é, na minha tela de compartilhamento para mostrar é, logo mais durante o programa. Eu quero que você mande superchats para a gente, como fez o José Libório por cinco reais, falando que o menino... Acho que o menino da melhor compra deu um passo enorme para o campeonato. O primeiro pitch da Mercedes, como diria o Karsugi, foi um erro er er clamoroso. José Renato Coelho de Souza, mais uma vez, a estratégia da Mercedes ferrando, o Hamilton usou outro termo, mas é ferrando, vocês entenderam, porque não colocou o pneu médio ou macio na última troca, e o Vano Monteiro da Silva mandou dois reais, falando que a largada deu uma emoção, é, senão a prova seria um passeio. A emoção foi alargada. eu acho que eu não eu gostei bastante da prova mande só as mensagens, eu estou de ouro, já já eu volto, Vitor, e eu já trago é, o resultado na tela para vocês.
3: Muito bem esse foi Rodrigo Berton, traga a sua foto, então acompanhe o programa conosco e faça também o programa conosco. Vitória de Max Verstappen, é, Evan Guimarães um resultado que se olharmos para o cômpito geral é um baque para a Mercedes porque desde o começo a gente tratava essa corrida nos Estados Unidos como 25 pontos de Lewis Hamilton.
4: É, e ela também, né? Ela também tratava essa, essa corrida de, de, dessa forma, né? Tanto que ela é, traz uma config, né? Estende aquela, aquela configuração da Turquia aí para Austin, né? Aquela velocidade de reta, toda a artimanha que ela fez ali para baixar o carro. Depois ela acabou tendo de subir, porque o asfalto né já não estava já não estava dando certo com, com relação ao, ao a configuração toda o desgaste enfim depois eles tiveram de mudar isso mas de qualquer forma a Mercedes estava muito bem estava realmente muito bem nessa pista a corrida em taxes mostrou isso diante do desempenho do do Hamilton e de certa forma até do Bottas então assim ela tinha performance tinha carro é, enten entendeu muito bem é, o que dava para fazer é claro que tomou decisões é, que num primeiro momento não foram tão acertadas assim, mas de qualquer forma era, uma, era um jeito de tentar contra-atacar ali a, a Red Bull, mas assim, ela sai de, é um, é um revés grande, é um revés muito grande para a Mercedes, porque era o um momento de virar o um campeonato, de aproveitar essa, essa pista, aproveitar esse momento que ela tem, de ter o melhor carro desse, é, nessa fase da temporada, e ela não conseguiu virar isso uma vitória pela segunda vez, né? Então, assim, a Turquia já se mostrou muito o um território da Mercedes, apesar da vitória do Bottas e tudo mais, mas quem deveria ter vencido era o Hamilton, então, assim, é, é uma derrota de qualquer jeito, é, aquela troca, punição, enfim, tudo que aconteceu na Turquia... Foi um revés grande e, de novo, ela amarga um resultado ruim. Né? Ainda que o Hamilton tenha conseguido é, ou tentado quase reverter isso no final da corrida, é, ela sai daí derrotada e pior, né? vai para duas corridas agora que são muito favoráveis à Red Bull, que é o né, primeiro o México, por conta da altitude e tudo mais. E o Brasil, de certa forma, também, mas as características da, da pista também é, se adequam melhor ao carro da Red Bull do que da, da Mercedes. Então, assim, ela não consegue aproveitar a, o, o que o calendário traz para ela de, de vantagem, né?
3: Guilherme e um resultado que talvez nem Mercedes nem Red Bull esperassem, mas que traz para a Red Bull que vinha naquela reclamação desde o GP da Turquia por conta da velocidade do carro, da Mercedes, o que eles estavam tentando ver com a traseira do carro que baixava e proporcionava maior velocidade, no final das contas, numa sexta-feira em que a Red Bull começou mal, trabalhou muitíssimo bem na sexta para o sábado, reverteu a situação e pegou a Mercedes de surpresa e diria até que foi um pouquinho de salto alto da Mercedes porque acharam que o carro estava muito bom na sexta-feira e nada mais fizeram.
1: É por aí, né? Eu acho que foi, é o grande achado do final de semana essa virada de sexta para sábado da, da Red Bull, né, Vi? Porque foi um atropelo sexta-feira, né? O, os treinos livres com, com Hamilton e verstappen foram mais quase mais de um segundo abaixo do, 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 do Hamilton nos treinos, né? Então essa essa o estranho começando com 34 minutos aquele estrangeirismozinho leve, o turning point do final de semana foi essa sexta para sábado aí do, 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 da Red Bull, porque foi o que o primeiro foi um dos fatores que preponderantes para que a equipe saísse vencedora no, no hoje, né, em, em Austin. né? Tanto com o Pérez, o Pérez andou muito bem também ontem na classificação, né? Chegou a fazer um um gracejo ali para tentar tomar a pole do, 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 do Verstappen e do Hamilton não foi possível, mas o Pérez andou muito bem esse final de semana, né? E andou sozinho hoje, né? Deu para deu para deu para a gente ver aí a 40 mais de 40 segundos de diferença entre entre os dois primeiros ali, ele chegou, ele teve um final de semana de Verstappen ano passado, né? O ano, o ano passado que o Verstappen andava assim sozinho, né? era um, um GP com ele mesmo, né? Então mas é uma vitória maiúscula da Red Bull é, que, novamente, eu acredito que vai ser um, um, um fator preponderante na decisão do título lá no final, do, lá no final da temporada em Abu Dhabi. É, eu ainda acredito que a gente vai ter decisão de título na última corrida, né, mas, e com certeza para quem vencer, tanto o Hamilton como o Verstappen, é, eles vão se lembrar com certeza desse final de semana em
3: eu tenho uma notícia triste para as outras pessoas que não torcem para esses pilotos, mas com os resultados desse final de semana, é, eu digo com tristeza que apenas Verstappen, Hamilton e Bottas podem ser campeões nessa etapa. Infelizmente o Pérez com 150 pontos, só pode fazer mais 130 até o final da temporada, chegando a 280. Ele é o quarto colocado agora, passou o Lando Norris, que é o quinto, então é uma pena. Temos mais cinco etapas, por fim, e apenas três pilotos disputando a temporada. Claro, com Walter Valtteri Bottas, com muita, muita chance de disputar Sim. esse título. Pô, Eu acredito. Eu acredito. Foi muito bem Eu na corrida de hoje, tendo boas disputas com o Sunoda é, não conseguiu passar a Ferrari, no final das contas passou, mas enfim, não, não importa. Olha só, Max Verstappen, vencedor do GP dos Estados Unidos. Evan Guimarães, é, ontem e anteontem, nos outros dias, falávamos sobre rivalidades, sobre a intensidade do que poderia ser uma rivalidade entre Hamilton e Verstappen. Talvez o tempo seja exíguo, porque não sei quanto tempo o Hamilton vai ficar na Fórmula 1, mas é, em termos de velocidade, em termos, em termos de qualidade, em termos de delícia de acompanhar os dois pilotos guiando no fino, é, nós vemos Verstappen e, é, e Hamilton como os dois maiores dos últimos tempos, né, Evelyn?
4: Ah, sem dúvida, né? O é, que o Verstappen está fazendo... Assim, a gente nunca teve muita dúvida sobre o talento do, do Verstappen, né? Porque ele já chega na Fórmula 1... Se você ver aquele... que ele começa com 17 anos e muda muitas regras é, e vem crescendo muito fortemente ali, é, desde a, da, da Toro Rosso, depois passando para a Red Bull, vencendo a primeira corrida, que ele, né, a primeira corrida que ele fez com a Red Bull, ele venceu tudo bem, né, teve uma, um, um grande, é, uma grande ajuda da, da, do acaso aí, daquele acidente entre os caras da, da Mercedes e tudo mais, mas ele venceu a corrida, né, é, e depois, nesses últimos anos, especialmente, né, ele foi praticamente o um único que vencia vencia realmente corridas ali é, com, com com a Mercedes tão dominante né então assim a gente lembra algumas corridas muito muito interessantes do, do Verstappen em 2019 2020 especialmente ali então assim é um cara que a gente nunca teve muita dúvida de que no momento em que ele tivesse um carro vencedor uma né um, todo um equipamento ele ia fazer o que ele está fazendo hoje né mas eu acho que é, ele vai até um pouco além sabe, assim, a, a, a linha, né, a curva de, de desenvolvimento, de evolução do, do Verstappen, é, sabe, ele tá muito adiantado, assim, ele tá muito bem, ele tá vivendo o auge mesmo, é, não, o auge não, ele tá vivendo assim, um, um, porque eu acho que ele ainda vai melhorar mais, sabe, mas assim, ele tá vivendo um momento muito importante da carreira dele, né, tecnicamente, ele é excepcional, excepcional mesmo. Conhece muito bem o carro, ele tira tudo desse carro. Hoje mesmo, né, cuidou dos pneus. A, a Red Bull estava sofrendo muito com os pneus traseiros, né, tava desgastando demais mas ele soube é, entender isso, então mudou um pouco ali a pilotagem para tentar poupar e aí chegar no final, mesmo quando o Hamilton começa ali a tirar tempo, tirar tempo, tirar tempo, ele vai pegando né, aqui e ali, vai sendo um pouco mais rápido, vai, vai tentando responder é, o quanto dá ali é, na, no que o Hamilton, na pressão que o Hamilton está fazendo, é, se a gente for ver bem, coisas que a gente até criticou em alguns momentos nessa, nessa temporada, é, dele não não tirar o pé, né, de sempre estar, como aconteceu na Itália, por exemplo, em outros momentos, é, são são questões que ele vai aprendendo também, né, vai melhorando, mas essa é uma das grandes características dele, né, ele tá, ele entra ali para vencer, fim história, né, então, assim, é um cara que é bonito de ver correr, né, essa é, a, é a mais a, a, a verdade, então, assim, é essa, é, vem, digamos, eventualmente vencendo o campeonato, esse campeonato vai ser, assim, muito importante para a carreira dele, para aquilo que ele vai ser o reconhecido no futuro, né, porque ele venceu de igual para igual o cara que hoje é considerado o maior piloto de todos os tempos, né, e venceu de verdade na pista ali, é, com embates diretos, né, com é, corridas como a de hoje, com uma questão ainda de estratégia, então, assim, vai valorizar demais a carreira, o desempenho e tudo mais. Mas assim, é muito bonito de ver o Verstappen correndo. Ele tem toda uma equipe ao redor dele, trabalhando por ele, o um carro feito para ele. Nesse final de semana, de novo, a Red Bull virou a noite de sexta para sábado, acionou lá o Sebastian Buene na fábrica para tentar reproduzir simular aquilo que eles estavam tendo dificuldade na sexta-feira, e isso foi crucial, né, e o Verstappen dando todo o feedback, né, aquilo que ele estava sentindo da pista, então, assim, além de, assim, apesar de ele ser muito jovem, ele tem uma, uma grande experiência, né, e ele está sabendo usar toda essa experiência também, para tanto na parte do, do vamos ver ali com o Hamilton, como também dentro da equipe, né? que é muito importante você saber, você conhecer a sua equipe, o seu carro, é, o que dá para melhorar, saber toda essa questão técnica. Então, assim, ele está muito, muito bem nesse sentido. Assim. Então, é, se o título realmente ficar pro, né, é, é, com o Verstappen, vai ser realmente muito merecido, porque ele construiu isso. É, e vem construindo
3: um, um ano muito, muito forte mesmo. Verstappen em fino, Guilherme Blois, chegando a 12 pontos de vantagem, e agora com uma perspectiva muito boa, porque as duas próximas provas, como vocês falaram, são teoricamente é, pro Red Bull. E aí ele podendo abrir entre 7 e 8 pontos, entre 6 e 8 pontos por corrida a diferença vai, digamos, entre 6 e 8, entre 12 e 16, a diferença que seria de hoje 12 pontos, poderia ir a 28 se ele vencer as corridas no México e no Brasil, o que seria imprescindível e vital para as pretensões do Verstappen da Red Bull e muita gente já tratando é, esse GP dos Estados Unidos como uma espécie de pá de cal nas esperanças de Hamilton e da Mercedes.
1: Eu acho que a é... A questão principal do, 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 dessa vitória de hoje, do, do Verstappen, né? a gente falou no, lá, no, lá atrás, no, antes da, da, da na primeira parte da temporada, que a, em Silverstone seria a primeira final da temporada, né? que demar, demar, demarcaria, de fato, o, que, os rumos do campeonato. Né? Eu acho que a gente está vendo a segunda final. Né? A gente viu hoje a segunda final. E teremos mais duas finais de campeonato imprescindíveis para os rumos do campeonato. Né? Então... Se... Seriam oh, quatro finais de campeonato, três em sequência, né? O Verstappen e por enquanto no placar de finais tá um a um, né? O, o Hamilton saiu vencedor naquele primeiro momento e o Verstappen empatou agora. E claro, ele conseguindo bater o Hamilton no, no, nos próximos dois grande, grandes prêmios com toda a possibilidade do, da Red Bull do desempenhar nessa na, na pista, tanto do México quanto do. Brasil. É, não é só a pá de cal, né? Pode já pode começar a preparar a canetinha para marcar ali no troféu da Fórmula 1 ali o nome do, do, do holandês, porque o Hamilton e a Mercedes eles vão, vão precisar fazer algo mais do que surreal para esses dois próximos essas duas próximas corridas. Vai precisar bater tipo duas vitórias praticamente certas, vai digamos assim da, da Red Bull. Então eles vão precisar tirar muitos coelhos da cartola sendo que o que a gente está vendo durante esse ano não é uma, equipe, uma não é uma Mercedes das mais regulares, né? Estão errando estratégias à la Ferrari, né? Então assim, é uma equipe que a gente não está podendo confiar muito. Né? Tem, tem um piloto extremamente talentoso, mas o suporte dele, o suporte dele ali está difícil. Então vai ser, vai ser legal essas duas próximas finais aí no, no, no México e no Brasil, vi?
3: Muito bem. Meninos, precisamos analisar a corrida como um todo e se chegamos a esse final tenso, isso se deve a momentos imprescindíveis das paradas entre Red Bull e Mercedes na corrida. Tá? Nós temos aqui que Verstappen parou primeiro na volta 11 e Hamilton parou na volta 14. Ambos colocaram pneus duros, os pneus brancos. Segunda parada... Verstappen na volta 30, ou seja, andou 19 voltas com aquele pneu e andaria mais 26 com pneus duros. O que, num primeiro momento, a gente pensaria o seguinte. Bom, a Red Bull acertou ao fazer o undercut, mas pode ter parado cedo demais na volta 30, porque teria de andar 26 voltas e aqueles pneus poderiam se desgastar. Para por aí. Segundo momento. Mercedes espera três voltas e para Hamilton na 14, a gente fica, ué, ué. Porque vimos ao longo da temporada, Evelyn e, e, e Guilherme. Ora, se você faz o um undercut, qual é a coisa mais certa e conservadora a se fazer? Parar na volta seguinte. Né? Naquele momento em que Verstappen para na 11 e Hamilton para na 14, a diferença vai para 6,7 segundos. Hamilton rema, 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 cai para 2,5. Verstappen para na 30. De novo, parece cedo. A Mercedes espera 8 voltas para parar. Nesse momento, havia duas questões. Bom, se ela espera 8 voltas para parar, pode ser que ela vá parar e colocar os pneus médios, macios. Não é que ela faz, coloca pneus duros. Mas aí você pensa, bom, ela terá oito voltas de pneus mais frescos para que Hamilton comece a tirar a diferença. O problema, ele volta 8.7 atrás e rema, e rema, e rema, e rema, e rema. Chega perto no final, mas em nenhum momento consegue chegar a menos de um segundo para tentar baixar a diferença. Então, eu queria que vocês analisassem toda essa questão, meus amigos. Começo com o Evelyn Guimarães. É, as táticas. que lhe pareceu as táticas de Mercedes e Red Bull? A Mercedes perdeu a corrida na tática, na primeira parada, Evelyn?
4: Então, eu, é, assim, a questão toda dessa corrida foi gerenciamento de pneus. Esse é, é o ponto-chave. É ponto a gente já... Falava sobre isso desde a praticamente desde a sexta-feira, mas assim ficou muito claro ontem e muito claro hoje durante a corrida, né? E dentre, dentre esse gerenciamento de pneus, a Red Bull teve um gerenciamento muito melhor do que a Mercedes, e esse foi o pulo do gado que veio dessa, digamos assim dessa, desse trabalho noturno, digamos assim que a Red Bull fez durante a madrugada né? em simular todas as, em reproduzir essas condições com a fábrica e, e trabalhando no acerto, então a, a Red Bull conseguiu um desgaste conseguiu, na verdade, gerenciar melhor do que a Mercedes, A Mercedes se estava estão gastando demais é, e, eu, e assim, acho que tem um ponto realmente em não ter marcado o Verstappen, né? Acho que a Mercedes poderia ter marcado de fato para ele não ter uma distância tão grande na volta. Essa, essa distância que ele teve que remar, 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 e que você tava falando foi um ponto, foi um, um, um dos pontos que, que prejudicaram o, o Hamilton, né? Porque aí ele gasta mais pneus, ele é obrigado, né? Principalmente ali naquele instint perto da segunda parada em que ele precisa realmente gastar. É, muito, muito pneu. Depois, é, existia essa questão que ele acabou entendendo que dava para ir um pouco mais além para tentar voltar com poucas voltas ali e, e pegar essa janela do pneu, né? Porque esse, esse é o problema da, que apresentou nessa pista que o Hamilton também teve, é você usar, assim, entrar naquela janela de funcionamento e tirar tudo do pneu naquele momento, então imagino que esse foi o objetivo deles em parar, não dava para pôr pneu médio, porque o pneu médio, ele estava desgastando rápido demais, né, por isso que todo mundo parou tão cedo, é, na, fez uma, uma primeira parada tão cedo, então assim, não tinha como ele usar o pneu médio mesmo na, naquele momento, é, e não dava para esticar mais, é, não daria para esticar mais essa segunda parada, então não tinha jeito, tinha que ser o pneu duro, até porque ele é melhor para gerenciar o desgaste e tudo mais. E no caso da Red Bull, eu só acho que realmente a parada foi, foi um pouco cedo demais a segunda parada, acho que talvez eles pudessem ter esticado um pouco mais, acho que até a Mercedes esperava isso e no fim das contas não aconteceu, porque também eles sofreram, apesar do gerenciamento melhor e tudo mais, eles estavam sofrendo demais com é, o desgaste dos pneus de, é, traseiros, e aí acho que no, no, é, no entendimento ali do que estava acontecendo na corrida, era muito perigoso deixar, desgastar demais ali atrás, então resolveram é, também seguir o que aconteceu na primeira parte da corrida. Então, na verdade, é aquela coisa do xadrez, né? Aquela coisa da, da movimentação, de você no um momento de, de parar e ver o que, quantas voltas ainda faltam e o gerenciamento de pneus. Então, o que fez diferença foi realmente que o, os pneus, de forma geral, desgastavam menos o carro da Red Bull do que do carro da Mercedes, mas a Mercedes... É, Apostou mais na sensibilidade do Hamilton na hora de deixar mais tempo na pista, na hora de esticar um pouco essa, é, essa essa parada. Mas, sem dúvida, a primeira parte ali de não marcar o Verstappen pode ter colocado tudo a perder.
3: O Verstappen até acabou de declarar, Guilherme Blois, que precisávamos fazer algo diferente. Ele falou que a Red Bull arriscou e era esse mesmo plano para tentar bater a Mercedes.
1: É isso, né? Grandes grandes campeonatos são vencidos com com, com com riscos, né? Mas tudo bem, a Mercedes correu um risco de parar cedo demais, mas a Mercedes está atrás, não pode vacilar desse jeito. É, é, é o, que eu, o que você falou, então, às vezes parece que rola um pouco de soberba, muitas vezes da parte da, da Mercedes nesse sentido. Meu, você acha que a gente vai perder, a gente vai perder o campeonato para esse cara? Jamais, não pode ser assim, cara tem que marcar ali a marcação homem a homem de fato assim sabe tipo um pouquinho uh, muda a estratégia durante a corrida um, por conta do, do, da adversária mas, mas acompanha os caras acompanha os caras não pode deixar né? essa, essa ultrapassagem do, do Hamilton que a gente ficou mais de 15 voltas esperando que ela acontecesse na, na reta final ela poderia ter acontecido sei lá cinco seis voltas antes se a Mercedes é conservadora né tem que ser conservadora o seu piloto principal tá atrás no campeonato você tem que se você tem que jogar para ele você, você você tá liderando os construtores com 23 pontos de diferença Ok mas o seu piloto precisa de você né então assim quando você é o que eu falei hoje pareceu que a Mercedes jogou contra né e, e de fato prejudicou demais o, a corrida do Hamilton né foi o um fator preponderante para que o Hamilton não ganhasse a corrida ou não tivesse nem a chance de disputar com o Verstappen. Né? Porque no fim das contas ele não teve grandes chances de, de, de disputar com o Verstappen a não ser na largada. Né? Na largada ele venceu, fez uma largada espetacular, como, como a gente não, não via o Hamilton fazer já há algum tempo. Né? Mas depois, mais nada. no embate com o seu principal rival, ele não teve nas, 56, nas 55 voltas restantes. E não teve por conta da equipe, por conta da estratégia. Não pode acontecer. É o chefão aqui que está um pouquinho... Tá ah, um aí irritado. pensei que
3: era a Agnes. Não, não é o
1: chefão. Ele está um pouquinho irritado, tal qual a gente. A gente está com aquele cloreto de putaço, né? Ebulindo. Ebulindo, né? E, né? e quando a gente vê uma estratégia como essa da, da Mercedes, não dá para aceitar. Na Mercedes teve um dia de Ferrari, e a Ferrari, depois a gente vai falar, né? De novo. De novo. Os caras conseguem ferrar a corrida do seu próprio piloto. Olha, beira comédia pastelão essa equipe. Mas, enfim. Acompanha seu adversário, cara. Acompanha seu adversário. Não tem o que fazer.
3: Muito, então, da derrota que vocês estão acompanhando do Hamilton se deve à equipe Mercedes e à tática, Evelyn Guimarães. Ao longo do ano, a Mercedes tem pecado em, em, em decisões fundamentais e que talvez isso se deva ao fato de ela não estar acostumada a ter de tomar essas decisões porque não enfrentava a concorrência
5: <risos> Talvez
4: assim mas eu, eu, eu imagino que na verdade a rede eu acho que o que surpreende a Mercedes é a versatilidade que a Red Bull tem então assim quando parece que a coisa não, é, assim, que ela está virando o jogo, a Red Bull vem e, e faz uma corrida como essa, né? Em que ela consegue mudar a, todo o cenário, ela melhora o carro do dia para noite, ela ela é ousada, né? Ela consegue é, fazer uma estratégia diferente, ela consegue mandar na estratégia, né? Porque eu acho que a grande questão dessa corrida foi que a Red Bull fez a estratégia dela e a Mercedes é, ficou olhando, né? como aconteceu em outras vezes nessa temporada, só que é o contrário, né? a Mercedes fazia uma coisa e a Red Bull ficava olhando, e a Red Bull me parece que aprendeu com isso, e o que na verdade faz a diferença é que a Mercedes não está acompanhando esse, ou está tá sendo pega de surpresa muitas vezes por conta dessa dessa Red Bull que melhora do dia para noite que é mais usada que tem esse verstappen que entrega muito né que consegue tirar mais o carro que consegue é, ter é, de repente surgir numa briga por vitórias que tem uma está apresentando uma grande maturidade em alguns momentos importantes né não entrei nos livres né Quando ele... <risos> mas assim, na corrida realmente ele, ele, ele tem uma, é, ele mostra uma, uma, né, é um amadurecimento grande, então assim, eu acho que é mais essa questão de como a Red Bull pega a Mercedes no contrapé em muitos momentos, em que ela não espera, né, é, é claro que aí entra nesse elemento que você falou no início, que, que assim, ela não estava acostumada com isso, porque ninguém fazer isso para ela antes, né, porque nas brigas com a Ferrari, a Ferrari era normalmente muito previsível, né, então você tinha ali é, as coisas mais claras do que são hoje, né, hoje ainda há um elemento de surpresa aí, eu acho que talvez, é, é, talvez seja aí é, a questão da Mercedes, no caso dessa, desse final de semana especificamente, a Mercedes achou que estava melhor do que realmente estava e subestimou um pouco é, a melhora da, da Red Bull, apesar da pole do Verstappen. Muito.
3: Toto Wolff, declaração agora há pouco à Sky Sports. Acho que tivemos umas estratégias interessantes hoje e uma grande corrida. É, pensávamos que teríamos uma chance no fim, mas não foi o suficiente. Quando você chega perto de um outro carro, fica um pouco mais difícil. A Red Bull teve uma, uma estratégia super agressiva, foi, foi mais ou menos na linha do que o Verstappen mesmo falou, lá no primeiro pit stop, e isso foi fundamental, eles, eles mereciam vencer hoje, não falamos ainda com o Lewis, vamos ainda verificar a situação, ter uns 30 minutos para conversar, mas os, o carro não era suficientemente ra, é, rápido com os pneus médios, então por isso também eles não colocaram os pneus médios no final da prova. Acho que começamos muito bem a corrida, começamos muito bem a sexta-feira e acabou que nos perdemos em algum momento e nos recuperamos na corrida, mas no final das contas, a segunda posição é melhor do
1: que esperávamos, Guilherme Boise. Tá de saco o Wolf, né? Vamos, vamos combinar. <risos> tá de sacanagem, né? Eu quero... Encerrar uma fala dessa dizendo que é melhor do que a gente espera, pelo amor de Deus, a Mercedes não é... Não é uma equipe mediana do jeito que ele tá falando, né? Mas você está brigando pelo título, né? Porra. Não, é, bom, eu ia falar um palavrão agora, mas enfim. Ah, de tão revoltado que eu fiquei com essa frase, desculpa. Calma, não, não dá para falar povo um, né, falar um negócio desse, assim, sabe? Tipo, é inadmissível achar que. que o, o eu, tô, resultado eu tô pensando melhor... que
3: posição que ele tá esperando, na verdade. Eu não tô entendendo. Né?
1: <risos> o Hamilton tá na frente do Bottas, é isso que ele tá esperando. Não sei, Se for. Ele queria que ele que ficasse eu, atrás do Pérez. É, não tem sentido assim, sabe? Então, assim, o Hamilton fez de tudo. Ele, ele andou realmente o um fino esse final de semana. Foi uma grande, uma grande corrida do Hamilton também. O Hamilton individual, né? A, a equipe, o seu entorno, cara, mais, mais uma lamentável. Mais uma lamentável que, que realmente o prejudica nessa corrida pelo título. São 12 pontos agora. São 12 pontos, não é pouca coisa. Já é uma diferença significativa. Sim,
3: tirar 12 pontos nas condições que estamos e considerando que o Verstappen será segundo colocado sempre em qualquer uma das corridas se não houver percalços fica cada vez Exatamente. mais complicado mais complicado Evelyn é né? Guimarães, é, e essa declaração do Toto Wolff hein? <risos>
4: A minha colocando panos quentes, né, assim, aqui é o trabalho dele muitas vezes, né, assim, ó, vamos com calma, porque isso não, né, a gente nunca vai esperar o Toto Wolf é, esculachar aqui, ou qualquer coisa assim, né, então assim, ele vai pôr panos quentes, vai, vamos conversar, vamos ver, mas assim, engraçadão, né, no final aí... Pô, né? mas assim, é, sem dúvida eles foram, pe foram, foram pegos realmente é, de surpresa não só pela estratégia da Red Bull mas o fato dela ter melhorado tanto né? Porque na sexta-feira, é, assim, a, a, a Mercedes estava muito bem acertada, muito bem ajustada, o carro estava muito rápido, é, o desgaste de pneus estava muito controlado, enfim, eles conseguiram trabalhar com as coisas que eles estavam trazendo desde a Turquia, então assim, o motor rendendo bem, estava então, tudo certo, estava dentro daquilo que a gente esperava da Mercedes. É, em Austin, só que aí chega no sábado, a Red Bull tem um, um, uma performance é, em que ela consegue tirar mais desses pneus, tanto que o, o Verstappen vai lá e faz a pole, né? Tira a pole por dois décimos, né? Que é, é muita coisa, aí, se você for colocar em outros, em outros treinos, entre os dois. Né? Então, assim, ele, ele faz uma volta que é primorosa, né? Ali em que ele acerta os três as três parciais e tudo mais, e chega na corrida e isso se, se, é, se complementa. Então, assim, é, a Mercedes não esperava por isso, né? Ele pode dizer que o, o, a segunda colocação, não sei o quê, mas, assim, eles não esperavam isso, realmente não esperavam. Essa era uma pista para vencer, é como, é como foi a Turquia, né? Era a era, era pista para vencer, e eles tinham isso muito claro, por conta do que vem aí pelo, pelo calendário. você tem um calendário agora completamente doido, né? Porque é, tem México e Brasil, que em tese são pistas é, que, que, que pesam mais ali pro lado da Red Bull, mas aí depois você tem Catar, você tem a Arábia Saudita, que ninguém sabe o que vai acontecer lá. Né? Então, assim, pode acontecer qualquer coisa nesses lugares, né? Até chegar a Abu Dhabi. Então, assim, é, a Mercedes agora vai ter que realmente colocar a, a cabeça para pensar ali, entender aonde está aonde, aonde tá, aonde tá o ruído é, e, e melhorar para frente. É claro que assim a, o grande trunfo da Mercedes, obviamente, é o Hamilton, né? é, é, a, é, o, é, o poder, é a leitura que ele tem da corrida, é, né? a sensibilidade que ele tem dos pneus, é uma série de coisas, mas assim, tem um limite para isso, ele depende da equipe também em termos de estratégia, ele, tem, ele depende da equipe em alguns momentos, é, como a gente viu na Turquia né? então assim é, a Mercedes vai ter que entender aonde que está o, o problema nessa reta final aí porque descontar essa vantagem que tem agora não vai ser fácil
3: chamo Rodrigo Berton para os comentários do nosso público que acompanha o briefing comigo Vitor Martins, Guilherme Bloise e Evelyn Guimarães faça o programa conosco, mande seus comentários em YouTube, Facebook, TikTok e, claro, mande também sua foto lá pelo Twitter, hashtag F1 GP, acompanhando o nosso programa.
2: É isso, Vitor, mande sua foto na tag F1 GP, a gente já tem bastante foto, hein, Vitor? Bastante foto, mas primeiro vamos com Super Chats, Super Chats. Johnny Dutra, Johnny Dutra, Verstappen botou um dedinho aquele na taça hoje, que susto. Que isso? Foi na taça, Vitor. Na dedo Natá e secretaria
5: foi.
2: É. T16V, Toreto. Red Bull tem chance nos construtores com o Pérez bem colocado e botas não tão bom. Edmar Alves. Acho TV difícil Tótem. isso.
1: É. Acho difícil, é. mas. Enfim.
2: Edmar Alves TV Totem, meu piloto Verstappen e seu concorrente Hamilton tiveram boas estratégias, mas a minha melhor ainda é assistir o grande prêmio após essa grande corrida. Obrigado, Edmar. Sua audiência é fundamental. Bruno Correia mandou aquela mensagem de assinante, Vitor. 14 meses no Plano Poli. Melhor do dia é o Vitor Martins de volta. Abraços de Berlim. O okay. quê? Tá em Berlim. Eu não acredito. Eu só acredito com foto no Twitter. É. Luiz, 44. Membro há sete meses do Plano Hat-Trick. A Mercedes fez a estratégia correta. Porque se o Hamilton para antes do Max, ele volta atrás do Pérez e perderia tempo. Anderson Mona, R$ 5,00. No começo do campeonato, o maior erro da Red Bull foi não marcar o Hamilton. Seria esse o maior erro da Mercedes nas últimas corridas, Evelyn?
4: Sim. Estava <risos> tava mutado, desculpa.
2: Tudo bem, sem problemas. Paulo Santos, R$ 2,00. Vitor, rodada de cerveja do Mickey vai ser paga pelo Max hoje?
3: Olha... Eu até achei estranho porque no final da prova, quando o Verstappen foi passar o Mick Schumacher, é, havia ali uma diferença menor que um segundo, segunda, segundo segundo o menor que um segundo, de acordo com a, a aparição do tempo. Eu até achei estranho que o Hamilton não tivesse aberto a asa naquele momento, porque a distância era menor que um segundo, de acordo com a demarcação. Mas no final
1: da semana... ele errou, ali. né, Vi? Parece é. que ele errou nessa última volta, Sim. né? Que, que foi primordial para ele não
2: ter conseguido abrir asa, né? Ele deu uma escorregada Sim. no segundo setor. Walter Bravin, cinco reais. Vocês já receberam seus ingressos para a corrida? Ele ainda não recebeu via e-mail. E pergunta se a gente sabe se haverá esquema de transporte especial para Interlagos. Vocês já receberam os ingressos de vocês? Ingresso? Interrogação né? Se você geralmente...
3: quer, quer ingresso, fale com Fábio Seixas. Vá é. ao Twitter, @fabio Fábio underline
1: Seixas. Seixas. Ele Ou... sempre distribui ingressos. Ou... Ou Crack Neto. Crack Neto. Ah, tá. Crack Neto também, que tá pistolou no programa essa semana dizendo que não tinha ingresso da Fórmula 1, de tanto que estão ligando para ele. Ou seja, continue ligando. Quem sabe
2: vocês conseguem. Eu vou chamar o Neto para fazer o programa com a gente aqui. Anderson Moura mandou cinco e se é a última da rodada, se o Max ganhar as três próximas corridas, mesmo com o Hamilton em segunda e melhor volta, ele ganha o campeonato na Arábia Saudita com o segundo lugar. Olha só, o Max aí conseguindo colocar mais que um dedinho na taça, né? Bom, essas são as mensagens, Vitor. Fotos agora, fotos depois, você que manda. Três fotos agora, por favor. Três fotos agora. Vamos lá. Primeira foto. Vamos abrir aqui o Twitter. Olha só que foto bacana aqui, ó. Deixa eu tirar o Pix. Por um momento, eu achei que era Maurício Gaia. Eu, eu também. também. Eu <risos> também. Um beijo pro Gaia. Emerson Marinho mandou aqui uma foto pra gente. Todo animado, na animação, assistindo ao briefing. essa é a, o espírito do programa. Onde é que ele tá? É... São José dos Campos. Ah. Tirei uma foto posada logo que acordei hoje, porque se fosse agora, estou puto com esse resultado e o vacilo da Mercedes. Fabito Moino, ele se acha parecido com o Giovinazzo, Vitor.
4: <risos> Grande é. protagonista
2: da corrida hoje de O Jô é. Jojo foi bem, hein? Grande é. rádio. Gostei bastante. <risos> Sim. E o Matheus Henrique, Max, Supermax, Max, acompanhando direto de Brasília, Brasólia, lá no Distrito Federal, Vitor. Eu volto já já.
3: Muito bem, vamos lá. Olha só, nós temos também a situação que Sérgio Pérez terminou na terceira colocação 40 segundos atrás. Uma decepção, Evelyn Guimarães?
4: Uma pequena <risos> Assim, é, ontem a gente falava como o Pérez tinha é, melhorado, né? Ontem ele quase fez a pole e tudo mais, fez uma largada muito boa, teve que tirar o pezinho ali. Para também não, não esculachar demais no começo, né? Porque o, o Verstappen estava passando e tal, ok. Mas, gente, não dá para terminar tão atrás assim, né? É, ele tinha, tinha carro para isso, então assim, é, alguma coisa pega demais. O, o, o Pérez inverteu, né? Subverteu a, a característica maior dele, que é ir mal na classificação e bem corrida, né? Assim, dessa vez ele foi muito bem na classificação, foi muito mal na corrida. Então, assim, é, não tinha nada que. A, o que, o que a, a Red Bull poderia usar, o, o Pérez, eventualmente, se fosse necessário, né? Porque eu lembro que ontem, depois da classificação, o Christian Horner veio todo o pimpão dizendo que, olha, é, é dois contra um, é dois contra um amanhã, mas no fim das contas foi um contra um mesmo, né? Péssimo. Mal. Muito mal, muito mal
5: mesmo.
3: Ele ficou feliz, Guilherme Boys mas esse terceiro uhum. lugar, depois do que aconteceu ao longo do final de semana, é uma decepçãozinha, porque ele basicamente só levou o carro até o terceiro lugar, não teve disputa com ninguém ao longo do final de semana, ao longo da corrida.
1: É, foi, foi, teve uma, uma atuação a Verstappen temporada 2020, né? que andava sozinho todas as... As voltas dos, do, dos grandes prêmios, né? O Pérez não fez muita coisa, não teve a possibilidade de fazer nada. Ele não conseguiu nem é, andar o suficiente para pelo menos ficar à frente do Hamilton, né? No, no, na segunda parada, né? Quem sabe ali realmente poder segurar o, o, o Hamilton no, nesse ímpeto, nesse, no, nesse instinto final aí. E nem isso foi possível, né? É, 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 é aquela história, né? A gente exige tanto do Pérez aqui. no, no grande prêmio falando falando bastante dele das atuações dele porque ele tá no melhor carro da temporada né então assim ele tem condições de entregar muito mais do que ele já entregou né então assim mas no, no modo geral é um final de semana ok vai não, eu não vou né passa de ano mas bem naquelas assim sabe passa raspando assim sabe tipo, vai para o conselho de classe aquelas, aquelas coisas assim sabe não dá, não dá como a Evelyn falou: 42 segundos de diferença para pro, os dois primeiros, cara. Não, é, é muita coisa, é muita coisa. Não terrível, terrível. Quarta posição para Leclerc, Evelyn
3: Guimarães.
4: Olha, o Leclerc muito bem com a Ferrari. Eu acho que não dá para fazer mais do que, do que ele fez, né? Então, assim, é, ele, ele é, foi como na Turquia, mais ou menos, né? Assim, é, é isso que é, esse é o teto da Ferrari, digamos assim. É, e ele foi muito bem, né, muito consistente, manteve a, a posição ali, é, andou muito mais do que a do, do que a McLaren, né, assim ele não deu chance para ninguém é, e a quarta posição parece ser o, o, o resultado do Leclerc nesse ano, né, mas assim é, é o que dava para fazer, não, não tinha mais o que é, o que sonhar é, nesse sentido, acho que é o teto, meio a limite da Ferrari, é, é claro que assim a Ferrari tem ela poderia ter sido um pouco melhor com o Sainz, né? Mas de novo a, o box não funciona para o Sainz, é impressionante. É, já largou com um pneu ma macio que ainda não entendi. E ainda é, complicando a vida do, do Sainz lá na, na, no pit stop, mas assim, de qualquer jeito, com o Leclerc ainda foi, né? Mas assim, é, é o limite, é o limite que dá.
3: Quarto lugar para o Monegasco que passa o Sainz na classificação do campeonato,
1: Guilherme Loise. É a única mudança de, de posição na classificação que a gente vê no final de semana, né? Com, com esse quarto lugar do Leclerc, né? Ele Esse sétimo lugar do Sainz é um, de novo, um pouquinho enganoso, né? Ele foi ultrapassado pelo Bottas, mas enfim. O, o, o Sainz tinha condições de estar ali entre os cinco primeiros atrás do Leclerc, né? Se não fosse novamente prejudicado pela equipe. Olha, ouvir, a gente tenta. Eu tento eu tento ficar calmo com a Ferrari, hein, vi? Hum. Eu tento, mas não dá. Os caras. É, 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 todo final de semana prejudica um ou prejudica o outro. E o Sainz, olha, tá para nascer algum piloto mais azarado que esse rapaz. Assim. Tipo, to, todos os problemas que acontecem na corrida é com ele. é, é acertado na corrida. É, tipo, o carro dele não liga, ele não larga. A carreira do Sainz é marcada por essas, por essas questões assim, que é muito surreal, né? Prejudicado no, no, no pit stop. Assim, olha. Um, um, aquele galinho de Arruda né ele vai vir para o Brasil tem, muito, tem muita gente aqui né Do, que pode oferecer um galinho de Arruda ali para ele para ele botar no, no carro no capacete né para dar uma para dar um pouquinho mais de sorte para esse rapaz porque olha é duro viu o, o menino que é prejudicado tem talentos de sobra mas a, a, os resultados muitas vezes não ajudam né E ele é prejudicado muitas vezes né isso é muito surreal o Leclerc fez o que deu né foi o, o melhor da, da Fórmula 1B Acho que já é uma, uma grande vitória para o fim de semana.
3: Na quinta posição, Daniel Ricardo, que teve grande disputa com Carlos Sainz e Lando Norris e Evgeny Guimarães. Na primeira volta, foi o que empolgou também ao lado da disputa Hamilton-Verstappen. A, Eve a Evelyn travou? Evelyn? Olha, eu acho que a Evelyn travou, Vi. Evelyn? Não, Evelyn, tira a mão da cara. Por favor, fala comigo. Não, não, não fica assim, é. Evelyn. Foi, foi, foi...
1: Eu... É. Tá bom. Informamos ela... o terrível passamento. Ah, Evelyn,
3: por favor, volta. <risos> Coitada da Evelyn. Uma pena. Depois, você... cadê a minha, minha claquete? Tá aqui, tá bom. Passa a pergunta para você, então, Grêmio Blois, enquanto a Evelyn não consegue falar terrivelmente travada que foi. Ela voltou, voltou, ela voltou. Ela então voltou?
1: Por não. favor, deixa a Evelyn <risos> falar. Perdão. Espera um, um, um pouquinho. Marmota 2. Marmota 2.
4: Olha, é, estávamos falando de Ricardo. Que eu perdi a pergunta.
3: Isso. Quer dizer, nem a pergunta você ouviu, foi isso? Não vi, ela travou, ué.
4: Ela travou. É Estou é assim, vivendo um drama com o Chrome, então assim, perdão.
1: Ah, o culpa é do Chrome. Na, sim, mim. é, porque tá, tá duro esse final de semana, viu?
4: Tá, dura, tá duro lá, tá
1: vendo? Tá duro de carregar as coisas aqui, hum. pelo amor de Deus. Tá Olha, Guima,
3: eu vou repetir a pergunta.
1: <risos> a, a primeira
3: volta de Ricardo, Sainz, Norris foi uma teteia.
4: Foi, foi realmente, foi, 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 foi legal demais.
3: Ricardo andou melhor que Norris ao longo do final de semana.
4: Importante, import... largou na frente do... do... Do Lando Norris, fez uma corrida melhor, de certa forma, né? É, eu acho que a única questão da, da corrida do, do Ricardo, da McLaren de forma geral, é não ter, é, assim, não, não ter ficado mais perto, digamos assim, da, da Ferrari, de uma briga com a Ferrari, né? Então, acho que, assim, isso faltou um pouco. Talvez em algum momento aí, ou o motor da, da Ferrari é muito melhor nesse momento, é, e aí no conjunto aí, técnico, é, de, do. Da, da, do carro da da da, da 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 McLaren, da Ferrari, as coisas não estejam funcionando direito para a McLaren, mas isso foi uma decepção, isso foi de fato uma decepção, mas assim a performance geral do Ricardo foi boa, né? Importante ele, é importante um, para ele um resultado como esse. É, é aquela coisa da adaptação, né? Então, se assim, ele vence o GP da Itália, por exemplo, que foi muito genuíno, mas depois ele, ele meio que vira abóbora e agora, de novo, é, tem uma performance mais decente aí, né? Mas a primeira volta foi espetacular ali, né? O Sainz defendendo bravamente a, as posições e os dois tentando passar de, de todo jeito, né? Mas no fim das contas o Ricardo acabou é, levando a melhor nessa, nessa briga, mas
1: foi divertido a primeira volta, sem dúvida.
3: Ricardo, Sainz e Norris, para você, Guilherme Blois.
1: Tirando o Norris, foram duas votações bastante dignas, né? O Norris foi muito discreto esse final de semana, né? Pouco fez no, em Austin. É, o, o Sainz, novamente, foi prejudicado pela Ferrari, né? Porque eu acho que ele tinha condições de, de brigar, de ter uma chance de brigar novamente com o Ricardo, né? Ele foi acertado no, no, durante, uma, durante uma disputa entre eles ali, no, 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 já mais por fim do grid. Tinha uma, até ficou um pedaço do carro dele para fora, né, é, no, no, nessa briga, mas o Sainz acho que mereceu uma sorte melhor nesse final de semana, e o Ricardo andou na frente do Norris o final de semana inteiro, né, o final de semana inteiro foi super bem, então acho que o Ricardo, é, 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 é difícil falar isso, né, mas o Ricardo oscila demais, né, oscila demais nessa temporada, né, ele, ele não, não, parece que não, não pegou a mão ainda do carro, ele, tipo, até que ele melhorou muito nessa segunda parte da temporada, mas é, ele oscila demais para o talento que a gente já viu o Ricardo demonstrar na, na Fórmula 1, né? Então, assim, é, nos surpreende, de uma certa maneira, o Ricardo ter esse, ter esse ano tão oscilante, né? A gente achava que realmente pô, ia ser o casamento perfeito, um carro em ascensão como o da McLaren, com um piloto extremamente talentoso como, é, como ele é. Então, fica essa decepção aí, mas da temporada, desse final de semana eu não tenho o que falar não, o Ricardo foi super bem.
3: Bom, uh e Bottas, Evelyn, não, não conseguiu evoluir muito, terminou na sexta colocação ali é, entre o Ricardo e o Sainz. É, mas assim, o Bottas vem tendo uma segunda parte de temporada boa.
4: É, não, não dá muito para você esperar mais do que isso do, do, do Bottas, né? É, pô, ele venceu na Turquia bem né, e tal, mas assim... Hoje ele teve que, hoje, hoje ele teve mais trabalho ali com o pessoal é, AlphaTauri, Gaslit, Sunoda e depois no final aí com, com a McLaren e Ferrari e que ele até se defendeu bem, né? Então assim é, tinha essa questão da, da, da punição, não tem muito o que fazer, né? Não, na verdade não tem muito o que fazer, mas ele se defendeu bem, assim. Claro que com uma Mercedes e tudo mais a gente esperava um pouquinho mais do Bottas, né? Mas é o Bottas, então assim, ok. Não tem muito. É, tá. é, vai. É decente. Vai. Vamos, vamos dar esse, essa colherzinha de chá para ele, porque teve punição. E também, ele veio daquela, daquela vitória lá na Turquia. Né? Vai, Não vai esculachar demais. O Val,
1: curto e grosso, discreto. <risos> Daqui a pouco, temos. ex as
3: notas. Eu só quero ver qual será a nota do Bottas.
1: Não, mas ele é, não, é, vi, como o ele falou, já foi, foi punido, andou, já largou em nono, brigou com o Tsunoda, não, não, não desempenhou nada, foi extremamente discreto Bota Bottas esse final de semana. Não vale mais a gente ficar se alongando muito, não.
3: Na área de entretenimento, Evi, Guimarães e Guilherme Blois, nós tivemos <risos> as disputas entre Fernando Alonso, Antônio Giovinazzi e Kimi Raikkonen, mas mais interessante que isso foi quando Alonso jogou o Raikkonen para fora, Raikkonen Ali deu-lhe um, um, uma devolução na briga é, over, 40, over 40. E aí o, o Alonso começou, né? Não, ele tem que devolver a posição. A FIA fez. <risos> aí, aí o. Ele pegou e jogou o Giovinazzi para fora, passou o Giovinazzi por fora lá. Aí o. Uh, passei, passei. O Giovinazzi. Ah, não, 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 não. Aí veio a Fia. Por fora, não. não. Devolve.
4: Foi uns momentos de entretenimento. No final das contas, o Alonso mal terminou a corrida. É verdade, mas assim, ele, ele fez a parte dele porque era o um momento da prova que eu tenho certeza que você já estava abrindo o coquetel, já estava lá hum. procurando a, as, as palavrinhas e, e, e tudo mais, tenho certeza, e por causa disso você deixou o coquetel de lado e ficou ali é, acompanhando a pequena novela que, que foi essa esse rádio também, engraçadíssimo da, da Alpine tentando é, pressionar lá o Michael Masi, eu, escuta, dá para passar por fora ali? Não dá? Se você estiver do lado de fora, e, e tudo mais, e o Michael Masi, eu fico imaginando o Michael Masi, quando toca o telefone dele lá na salinha, e ele... <risos> e, né, e, tipo, será que eu atendo? Será que não atendo? Quando chega cheguei já,
3: Queria saber se é aquele telefone de gancho ainda, né, que... Aí ele fica
5: lá. É. Alô, ou se ele deixa
4: as notificações do WhatsApp dele, sabe, quando não deixa azulzinho é. então assim, acho, acho que ele deve ter um, um sistema desse porque é, tem que ter paciência, né tem que ter paciência mas assim, foi, foi legal demais, assim. até fiquei surpresa um pouco com a, com a performance da, da Alfa Romeo eles em vários momentos estavam assim, andando bem, né? de forma consistente e, e bem combativos. O Raikkonen, no final da corrida, teve aquele, aquela rodada meio grosseira ali no, no final, mas ele encarou o Alonso e foi, e foi bem legal. né? Mas o Alonso louco de pedra, né? Total. Já tinha, já tava, tinha largado em último, né? já estava assim, no, no final do grid, já, tava, já tinha entregue na mão né? a, a, a corrida. Então, assim, a nota do Alonso vai ser alta só por causa do que ele aprontou hoje.
3: Não, não antecipa a nota, não antecipa a nota. Momento de entretenimento, Guilherme Bloise com a velha guarda e Antônio Giovinazzi, é que ele é, tem que fazer algumas coisinhas nesse final de ano, porque me parece que serão as últimas aparições do pobre italiano na Fórmula 1. O.
1: É, o, a Evelyn falou de você ter, ter aberto o coquetel, Vi, eu confesso que eu abri e apareceu ali hum. para mim, na minha cruzadinha, tava escrito ali, espanhol chorão com seis letras. <risos> Então, assim, porque né, o Alonso tá de brincadeira, né? Tipo, pô, perdendo a pista, irmão. Ficar, ficar se lamentando do quê? Do que? Tudo bem, foi engraçado e tal, mas nossa, o Alonso tem muito. Mas a posição né? de novo foi, de,
4: foi demais, né, Gui?
1: Demais, né? É, pelo no amor Deus, de Deus, cara tá de saco no grito. O cara quis ganhar no grito. É. A gente já falou isso algumas vezes, que muitas vezes a, os comissários da Fórmula 1 passam. passa aquele aquele paninho né que termina com X. No... Uhum passam bastante mas tava na hora né de não ficar tão feio assim né o, o Alonso tá de sacanagem né tipo, foi ultrapassado na pista pelo Raikkonen lindamente o Giovinazzi fez uma defesa de posição sensacional também e é assim foi, foi engraçado e tal mas o Alonso porra, tá de sacanagem tá de sacanagem mesmo muito bem
3: é algum outro piloto piloto e outra cena é, que vem à tona nesse momento, mais nesse jeito dos Estados Unidos?
4: Ah, eu... eu assim, eu acho que é largada mesmo ali, todas trombadas, uma trombada canadense no começo da corrida entre Strow e Latif.
1: O é... França e Inglaterra das colônias, é... a colônia <risos> francesa e colônia inglesa.
4: Exatamente. A gente foi, foi divertido também. É, o Latif espinafrando depois e, e tudo mais, mas assim... É, eu acho que é isso, né? Não foi, não teve tanta tanta coisa assim mais diferente a não ser o Alonção de pro, protagonista aí do Duelo 4.4 e depois do Giovanni.
3: Guilherme?
2: Shakilonil, ah, né?
1: O, o,
5: o, um... ah, não, ah, eu não tinha dá levado, pra, em, você. Tinha levado dá, em consideração para colocar corrida. ele
1: como dá para querer colocar ele como tava. Tá, a gente não pode falar que ele é o piloto do dia, mas ele foi o entertainer do, do, do final de semana, né? Que, que, que homem, Shaquille né? Foi, foi muito legal, né? Todo tudo que a Fórmula 1 promoveu nesse final de semana de entretenimento, já no início da semana com a, com a parceria com a NBA, né? Fazendo todos, todas as ações de marketing entre os dois esportes e tal, os, os pilotos faz, fazendo duelo de arremesso. Foi muito legal, foi muito legal. Acho que a Fórmula 1 chegou no, no, no tão sonhado nível que esperava de entretenimento com, com, com donos norte-americanos. Né? Aí a gente precisa agora ver o que, que eles vão fazer para o ano que vem. Né? vão ter duas corridas nos Estados Unidos, né? tem o GP de Miami e tem novamente o GP de Austin. Então, mas assim, a nível de entretenimento, acho que foi um dos melhores grandes prêmios assim, de, 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 de se acompanhar. Foi muito legal, né?
3: Enquanto eu arrisco trocar a minha conexão, eu chamo o Berton para cobrir <risos> esse espaço e trazer as mensagens do nosso O
2: Victor, que está em 67p nesse é momento, é? ele está em 8 bits. Ele tem menos bits do que a, 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 o gráfico do Time Extender. Temos mais dois superchats aqui, ó. Rafael Batista mandou cinco reais, aproveitando o domingão à noite. Alonso e as Alfa Romeo seriam bons candidatos para protagonistas das cacetadas do Fausto, Vitor. Pensou? Que beleza? E ele pede colocar... Fazem falta. Faz, faz falta. Faz e falta. ele pede para eu colocar a apuração das notas em tempo real na tela. Vai rolar, vai rolar. Ah, vai rolar? Ah, Vitor. Gostamos. Foi legal na última, na última etapa, eu melhorei um pouquinho a, a, o design da, da apuração, novidades em breve, a gente vai fazer um layout bonitão pra, pra... em breve mas Ah, não... em breve, hoje não Não, tá bonito, Vitor, tá melhor do que fez. estamos nossa... tá evoluindo Tá bom, então eu não preciso me preocupar em colocar as notas aqui, é isso? Precisa, não, não precisa não, mas você volta <risos> aqui,
1: eu te mando o arquivo depois
5: <risos> Eu não entendi é bom, calma. Depois. Eu não
4: entendi
2: Calma, Vitor, calma <risos>
1: É precisa, curações. mas não. Aí não entendi também. Tô.
2: Você ah, me, me derruva, companheiro. Não precisa. Vamos para as notas agora, posso passar foto? Pode passar foto, que daqui a pouco jora de pedrinho O que é isso? <risos> ó, como assim? É claramente uma montagem. Eu, ó, Eu botei na tela, mas é claramente uma montagem.
5: Ah, não o é. O Vitor
2: mesmo. é o integrante mais limpo do GP, mas notem que o tamanho da janela aqui do Vitor é maior do que as nossas outras aqui, ó. Claramente Sim, é o Saavedra. Agustin. É, ah. o Saavedra está tentando te derrubar, Victor. Eu, eu não é. concordo. Derruba, derruba, derruba. Corta, corta, corta. O Nigel, Derrum. F1 no GP de vitória no Espírito Santo. Olha a gente ali. José Libório, como a Ferrari me deu mais alegrias do que a Ducati hoje vamos de Cavalino.
3: Um bom Sérgio beijo para Peco Banhaia Foi
2: muito bem hoje. Sérgio Faria Júnior, mais uma vez, o briefing mais divertido do que a corrida. Vocês assistem é uma tela ali, ó. E uma posição... Muito bem. Gostei
1: da E tá posta. calor, né, onde ele tá, né? Eu tô é, passando tá. o, frio da, o frio da porra
2: aqui no Butantã, os caras estão tá, todos sem camisa, tá? Que um momento. Ele não mandou a localização. a Silva, chuva no ar, tempo úmido e GP na TV. Não falha. E ela manda aqui um vídeo da chuva lá em Betim. Chuva
1: esta que prometeu 99% de, de chances hoje no domingo e entregou quase nada, parabéns.
5: Olha, bem
2: que legal aqui a estante do, do Antônio
5: Meira Júnior, é aquele
2: verdade, momento do Mesa Redonda do Melhor Esporte, super eu tem ali o Fred Mercury com a coroa, tem Cavaleiros do Zodíaco, 5 Cavaleiros, tem Batman... Tem o Fred, outro E, Fred eu, e aqui. eu tô disputando com o Vitor o troféu de mais limpo, né? Porque o, o, o congelamento <risos> ali tá, tá no, no, no momento sensacional. É... Arrisco a dizer que o campeonato acabou, o Max vai finalizar o campeonato na Arábia Saudita, que lugar horrível para ser campeão. Ele que tá acompanhando ali a etapa da Nascar, no Kansas. Teve... Já choveu no Kansas, tá? Beleza. Os, os três últimos
1: grandes prêmios, independentemente de qual deles for confirmado o título, né,
2: é um banhozinho de água fria, né? Vamos combinar. Daniela Oliveira, que largada, essa temporada está sensacional, acompanhando o melhor pós-corrida em Divinópolis, Minas Gerais. Ela mostra a gente aí no celular, o gato no colo e o grande prêmio na TV. E o Eduardo Brasil, corrida foi chata, mas vamos lá, nem toda corrida vai ser espetacular. O Max só ganhou porque o Pérez não quis passar o Max na primeira curva. <risos> Mas eu, eu acho
4: que a corrida nem foi tão... Eu não achei que a corrida foi chata. acho que essa, essa tensão de estratégias e tudo mais, é, eu acho que ela dá um, dá um toque também para a corrida. Principalmente Sim. ali no final, né, ficou meio tenso demais.
2: O Vitor, um
3: pouquinho Evelyn, que... você sabe que eu peguei, eu pedi para a nossa produção... Pegar hum. todos os trechos de corrida que você fala. Eu nem achei que a corrida foi tão chata assim. Tá? Nós temos um vídeo que vamos passar. O Berton tá pronto? Tá pronto com esse vídeo, Berton? Tá pronto, eu vou subir aqui tá e pronto, já vou passar. Daqui, daqui, pouco... A pouco, daqui a pouco vamos mostrar os momentos de eu, eu, eu acho
4: que Eu acho que isso é muito injusto. Eu acho uhum. que isso é muito justo. Porque okay. eu tenho bons argumentos uhum. para fundamentar a minha opinião sei, entendeu? Você tem argumento até
2: pro GP,
1: Alex é GP é de Mônaco. Eu... A, aquela a, a enquete aquela, por favor, não.
4: Não, não esqueça que o GP de Mônaco tá no top 5 do, de, dos preferidos do Para você ver,
3: o fã de Fórmula 1 tá louco. O fã de Fórmula 1 <risos> não tá não tá batendo bem com as 10.
5: Tá vendo?
3: Oh, escuta. Eu posso chamar a Vinheta?
5: Por favor.
3: Então, você se prepare na sua casa. Porque chegou um momento, né, você que está acompanhando lá no, na, na Globo, a Globo está passando lá o, a seleção do samba, né? É, a gente viu lá também na novela Império, lá a escola lá, Acadêmicos em Santa Tereza, Unidos de Santa Teresa e tal. Aí você viu, vocês viram lá que no, no, em determinado momento apareceu. Eis as notas. Acadêmicos de Santa Teresa. Então, esse é o homem que empresta a voz para esse momento fabuloso do nosso programa. Vem aí, eis as notas.
2: E agora, depois de mais um grande prêmio de Fórmula 1, eis as notas, só se for agora.
3: Estamos agora, eu, eu, eu serei pego de surpresa porque eu não sei... Ah, estamos aqui, que maravilha, que céu maravilhoso, bem, bem, bem feito. né Nós temos aqui maravilhas. É, com isso. Você não poderia ter colocado, por exemplo, EG, GB, RB, VM. A já vai a.
2: Conectar, nem começou. Oh, nem começou Pô, cara, negócios... Nada tá bom pra ele, Evelyn. Nada, nada, nada tá bom. Não, ele amiga. sempre tem que achar alguma coisinha, Evelyn.
4: Ô, B, eu acho que a gente devia fazer um vídeo sobre todos os momentos <risos> E
2: que o Vitor criticou alguma coisa que a gente fez. Eu então vai eu. ser 24 horas. 24 horas, <risos> 24
1: horas de VM. Pode, divide em 10 episódios e lança na Netflix, tá tudo certo. Cadê a? Cadê a? Tem que aparecer. Cadê o Márcio Gomes, lá é, o que, a,
3: que fazia na época? Bom, não importa. Vamos às notas. Evelyn <risos> é, Guimarães, que nota você dá de 0 a 10 para Max Verstappen? Eu
4: vou dar nota 10. 10. 10. 10. 10. Só? Não vai falar mais nada? Não, assim, eu já <risos> posso repetir o que eu disse, mas assim... Não, não, não. É,
5: não, não. A... Na <risos> pole...
4: É... Vitória, né, se recuperou de ter perdido a liderança ali na largada, é, maduro durante toda a prova. Então, assim, não tem muito o que falar do, do Max Millian.
3: Guilherme Bloise. 10. Rodrigo Berton. Dez também. Eu dou nove e meio para Max Verstappen. Azedo os assinantes deram 9.58
1: 9.58
3: vamos à média final 9.816 o Berton, depois só Foi. diminui uma casa decimal para ficar 9.82, tá? tá? você
2: consegue fazer isso? sabe fazer isso? sei, mas vai aparecer o fazendo aqui posso fazer para o próximo? não, eu quero que as pessoas vejam como você faz ah, fazer não, o... vou fazer no ar <risos> Vitor, vamos, <risos> Luiz Hamilton, Evelyn Maranhão. Por que Marens. você me odeia tanto, Vitor? É Porque o ódio me alimenta. Ah, ok.
5: O... O combustível. Evelyn Maranhão. 9,5 para o
4: Hamilton. Tinha de ter largado na pole. É, né, assim, tudo bem que tem um elemento da equipe aí durante a, a corrida, mas é o que faltou para o 10. Vai.
3: Guilherme Bloise. 9,75. Rodrigo Berton. 9,5. Eu dei 9 para o rapaz. Os assinantes deram 8,83. E a média fica 9,32. Arredondada para cima, mas o Berton ele não quer fazer isso na frente de todo mundo, ele tem vergonha. <risos> Sérgio Pérez, Evering Guimarães.
4: Não faça B. É, nota 7 para o Pérez. Tirava mais dele na
3: corrida. Guilherme Bloise. Sete também. Rodrigo Berton. Fez e meio. Eu dei sete para o rapaz também. Os assinantes deram oito. Oito. Ponto zero zero.
1: E aí o trem anuncia a chegada. Sete <risos> <7. risos> um. Maria Fumaça passando no fundo. É difícil, Ui.
4: gente. É difícil conviver com esse negócio. <risos>
3: Charles Leclerc para Evelyn Guimarães.
4: 8,5 para o Leclerc.
3: Guilherme Bloise. 8. Rodrigo Berton. 7,5. Eu dei 8 para o rapaz. Os assinantes deram 8,17. A média final, 8,03. Sem o arredondamento, já que... Chegou a 0,34 ali, <risos> não é gasolina isso.
1: Sangue de Cristo tem o poder.
3: <risos> Daniel Ricardo para a Piwi Evelyn Guimarães.
5: <risos>
4: Oito. Por ter largado na frente do, do Nor Norris, chegou em, em, é, bem, né? E tudo mais. Só não vai ser maior porque não brigou com, a, com o Leclerc.
1: Guilherme Boise. Não sei se vocês notaram, mas o trem atrapalhou a nota da Evelyn, né? Ela, ela é, ratiou ela... ali um por um segundo por conta trem. Atrapa...
4: Ele, ele só sabe atrapalhar a vida aqui.
1: Ela, ela, é é, ela é ela inacreditável, um a Evelyn. É
4: inacreditável.
1: Tá um Oito quilômetro de distância, desgraça. Oito... Nossa, um quilômetro e meio tá, tá barulhento assim? Rapaz. Rapaz. Ô,
3: Evelyn, espera um pouquinho. Oito... Esse trem passa à noite? Passa. Madrugada, assim, tipo, fica lá
4: de três em três horas praticamente
3: meu Deus do céu
4: por isso a briga intensa contra esse maldito trem.
3: Rodrigo Berton a 8 h 25 deu Guilherme Blois Rodrigo Berton 8 eu dei 9 para o Ricardo os assinantes deram 8.08 e a nota final 8.27 arredondando para cima. O pior claro, é que apareceu você... a
2: quarta casa desse mal ali agora. Eu falei, nossa, é, agora ele vai falar
3: até... Não, bota logo a dízima periódica, porque deve ter ali, ó 8266 agora é a dízima periódica. Não deve, bom, deve aí. ter. Bota o tracinho em cima. Se você quiser colocar o tracinho em cima, a gente bota, não tem, não tem problema nenhum. Valdir Bota Everning Guimarães. Seis. Seis. Me
4: irritei com Bottas.
1: <risos> Guilherme Bloise. Discreto, 4,5. Começou azedume
3: Rodrigo Berton. Três, três, três. meu limoneto. Eu dei três? cinco para o Bottas. Os assinantes deram seis. A média final fica ali em 4,9. Não quer arrumar umas casas periódicas? Ali Não. a culpa é dos assinantes. Você tá vendo? Porque quando eles Nossa, dão a nota certinha, fica certinho. Ali ó, é entendeu. Carlos Sainz para Evelyn Guimarães.
4: Eu vou notar oito para o Sainz é, pela classificação. A Ferrari, de novo, né, largou com o pneu macio e aquele pit stop horrível, mas ele foi muito brabo ali no início da corrida. Então, oito.
3: Guilherme Bloise.
1: Oito. Rodrigo Berton. Fez.
3: Vocês estão vendo aí o limoneto, né? 7 eu dei para o Sainz. Os assinantes deram 6,67. E a média final fica 7,13. Não é 14, né? Porque o nosso amigo Rodrigo Berton não quer diminuir a casa decimal para é que fique em sua tela. É Exatamente. Lando Norris para Evelyn Guimarães.
4: Apagado: 6.
3: Guilherme Boise.
1: Discreto,
3: 4,5. O discreto é sempre 4,5, é isso? Sim. <risos> Rodrigo Berton. 5. Eu dei 5 para o Norris. Os assinantes deram 6. Que bom. E a média final, 5,30. Yuki Tsunoda <risos> para a Evelyn Guimarães. 7. Sete. Então, é, não
4: tem o que falar é. do, do jovem não tem o que falar? não, assim, não tem que falar mal do jovem né, se ah, tá.
3: assim, ele,
4: ele entregou
3: Guilherme Blois 7 pro Yuyu Rodrigo Berton sete. também dei 7 pro rapaz os assinantes deram 6.08 e aí ele fica com média 6.82, arredondado para cima. Porque vocês sabem, Rodrigo Berton não quer diminuir a casa decimal. Sebastião Eu vou tirar esse Evelyn. negócio do
2: ar. Eu vou tirar, Evelyn. Eu vou ah, deixar sem. Fica nervoso, fica nervoso Eu a todos. Eu vou todo, deixar você sem. Que... Sebastião Berton, <risos>
3: Evelyn Guimarães.
4: Seis para o Sebastião. Se defendeu Guilherme. bem na
2: corrida, pelo menos.
3: Guilherme Bloise.
2: Seis. Rodrigo Bertão. Apontou, ah, né?
3: 6,5. Eu dei 5 para o Vettel. Azedo! Os assinantes deram 6,08. Tá
5: a média final
3: fica 5,92. E vocês sabem o porquê. Mas não posso dizer, senão a pessoa fica...
4: não O que aconteceu é o seguinte, Sebastião não passou de... ali no conselho por causa de você vir.
3: É verdade. Não estou aqui para ficar aprovando o piloto que fica abaixo da média. Antônio Giovinazzi, Evelyn Guimarães.
4: Olha, eu vou dar nota 7,5 para o Giovinazzi pela esculachada lá no rádio.
3: Guilherme Bloise. Ah, 7 para o foi bem. Rodrigo Berton.
2: Ah, ele foi entretenimento, 7,5. Eu
3: dei 6 para ele. Os assinantes deram 5.83.
4: Inimigos do
1: entretenimento, né? É.
3: A média final, 6.77. Inimigos,
1: Inimigos do... do entretenimento presidido por Vitor Martins.
3: <risos> Incrível. Bom, vocês viram que é 6.77, porque vocês viram que a dízima periódica <risos> ali
5: está assim, mas infelizmente a sua tela
3: não consegue demonstrar isso corretamente. Lance Stroll, Evelyn Guimarães. Meu Deus do
4: céu. Cinco pro Stroll. Eu, eu só ouvi no, no, na largada.
3: É, foi mal, rapaz. Guilherme Bloise. Scrap. Quatro, Quatro e, meio. e
2: meio. Rodrigo Berton. Três e meio. Meu Deus do céu. Agora é a hora. Vai começar. Olha <risos> o dízima que apareceu ali agora.
3: <risos> se você quiser aumentar a coluna G para aparecer mais números, você fica com vontade, tá? eu dei 3 para ele ufa e os assinantes deram 4.67, Berton
2: ai, que medo ah, tá
3: bom 4.13 a média final que me raio, nem Heverin?
4: 7 pelo empurrão no, no Alonso.
1: Guilherme Bloise. 7,5 porque acho que talvez seja a última grande, grande atuação que a gente vai ver do Raikkonen nessa temporada. Rodrigo
2: Bertão. 6,5 pela rodada bonita que ele deu no final. É, ele perdeu uma grande chance de pontuar, né? Ele tava na
5: zona... É verdade. De ponta, faltando
1: é verdade, três né? votos
2: pro fim, né?
5: Perdeu Posso mudar pontos, minha
1: né?
2: nota? Não, não.
3: Eu dei 5 para o Raikkonen.
2: Ah, assim, o justifica.
3: Não, justifica. Que é isso? Ué? Ele fez uma corrida ok. Ok. E, deu, e teve uma disputa com o Alonso, que, assim, pelo menos é, mostrou que ele não está com osteoporose. É, os
1: assinantes deram 4,75%. Vitor Martins acaba não. de fundar a FIE Fundação Inimigos do Entretenimento. Né?
3: Ele só teve um momento de entretenimento e uma rodada. Eu não só queria lembrar isso Já é o
4: suficiente. Já é o suficiente.
3: 6,15 a média final. George Russell Evering. 5. Guilherme Blois. Discreto. Rodrigo Berton.
2: Olha, é bem discreto. 4. 4. Ah, Os
3: assinantes deram 4,33. E a média final, 4,37. Embora você esteja vendo 66 no final, Nicolas Latifi Evering Guima. 4 Guilherme Blois
1: o Lala dois. correu esse final de semana, nem só, só fez aquela aquela cagada no começo da primeira curva e mais nada. Dois, 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 Bertão,
3: dois, impossível. Eu também dei dois. É... Os assinantes deram 3,17. E aí, ele termina com essa maravilhosa nota: 2,63. <risos> Mick Schumacher, Evering Guimarães.
4: É 4. Teve uma hora que ele estava, sei lá, uns 20 segundos na frente do, do Mazepin. Muito bem.
3: Guilherme Bloise, 2,5. 2,5. Rodrigo Bertão. Dei dois para ele. Também dei dois. Os assinantes. Deram três. A média, 2,7. Eu preciso parar um momento a nossa, a nossa operação. Sabe por quê?
1: <risos> por, quê? por quê?
3: Porque nós não votamos nos quatro por o nosso prêmio Guiomar Aguiar. Verdade. Eu
1: dei a minha sugestão aqui no, ah, é na janelinha.
2: Na janelinha. Há muitos minutos eu mandei uma mensagem para você e você não viu. Desculpa, aonde você me mandou a No mensagem? private chat. Que maravilha. Vamos mandar
4: no, no private chat.
2: Bom, site.
5: então
3: vamos... Vocês concordam que Mazepin, Esteban Ocon, Nicolas Latifi e Lance Stroll são os quatro a serem votados? Ou temos alguém mais para para encaixar
2: hum? é isso mesmo é isso é, mesmo é. pode ser pode ser então
3: <risos> vamos pela ordem alfabética nós, nós estamos colocando sobrenome e nome sobrenome é como é que nós estamos colocando
2: Eu Coloco o nome inteiro no né? é então. Esteban Ocon, Lance Stroll, Nicolas Latifi e Nikita Mazepin. muito bem coloque aí para que a gente possa votar quem foi o pior da
3: corrida desse final de semana embora me pareça claro quem vai ganhar mas eu não quero quem influenciar a votação eu sou isento é, por favor então coloque Já tá aí no chat no... Vi. por favor votem vocês aqui no chat no YouTube quem foi o pior piloto do final de semana para que a gente possa fazer a votação logo mais tá bom vamos voltar ao exas notas Nikita Mazepin Evelyn Guimarães. um um
1: Tá bom. Guilherme Bloise Camarada tomou bandeira branca e preta, zero. Não, não é possível que vai começar o festival As... de zero. Não é possível. O Bertão nem falou, já botou a telha ali
2: <risos> e já
3: ah, Já que é assim,
1: então arrasta o zero que você tá ali pro meu. <risos> Segue aí. Os assinantes deram meio. A nota final Grande... é, ponto 3. Grande nota do Márcio. Do, do parabéns, parabéns. Parabéns pelo desempenho. <risos> Fernando Alonso, Evering Guimarães. 6. 6. E deve, 5,5 <risos> pela milongueira, né?
2: Porque, pelo amor de Deus, <risos> né? Rodrigo Berton. Entretenimento da corrida, piloto do entretenimento. 6,5. 6,5. Eu dei 5 para o Alonso. Os
3: assinantes deram 4,83. A média final é 5,57, embora você veja duplo 6. Né? <risos> Estebano com Evening Guimarães.
4: 4. Foi muito mal.
3: Guilherme Bloise. Meio. Quanto? Meu Deus. Meio. Senhor amado. Rodrigo Berton, 3. Eu também dei 3 para o Ocon. Os assinantes deram 3,25. A média final, 2,75. Pierre Gasly, Evelyn Guimarães.
4: 6. Não, pra... não tem
3: o
5: que dizer.
4: Não, desculpa. Não tem muito o que dizer do... do, do... Da corrida do Gasly, né? Ele fez uma, uma classificação, ok. E a corrida, né? Coitado,
3: Guilherme Blois <risos> discreto, Rodrigo Berton, 3,5. Meu Deus, eu dei 4 para o Gasly, <risos> o, os assinantes, 4,5.
2: Ela bonitinha, né? A bem, média aqui. final, 4,5. A culpa é dos assinantes. Eu tô falando. A
3: nota da corrida, Evelyn Guimarães: 7. Guilherme, Guilherme, Guilherme Boise: 6,5. Rodrigo Berton: 6. Eu dei seis. 6. Os assinantes: 6,83. Agora vai vir. Eu A média beijo. final. 6.47, embora apareça em sua tela. Seis ali. senhor da glória. Muito bem. Esses foram os votantes e as notas do nosso ex-as-notas, que termina nesse momento. Temos mais algumas informações, Evelyn Guimarães, que você acompanhou desde então do término da corrida para cá?
4: Não, na verdade, assim, é a, a Mercedes tentando se... É, passar uma dar uma passadinha de pano aí nos erros que eles cometeram, né e tudo mais. É, enquanto a, a Red Bull já canta uma certa vitória aí, né, porque foi meio que inesperado também para eles essa a vitória do jeito que ela foi construída, né. Então assim as coisas acho que vão começar a se desenhar mais nitidamente a partir de agora, principalmente com essa corrida no México que o o Toto Wolff já disse que,
5: olha, a gente nunca vai
1: bem lá. Então... E entregando os pontinhos, Guilherme e Ou tirando o foco, né? É. Também, também pode ser, né? Eu acho que o, o Wolff, ele é, é um pouquinho, parece um pouco técnico brasileiro, né? Que se coloca sempre, tipo, ah, nós não somos favoritos e tal, não sei o quê, mas sabe que no fim das contas vai para vai dentro, né? Vai tentar de todas as maneiras, é, quebrar essa sequência da Red Bull, né? São duas coisas que a gente já tá, especula e espera que realmente a Red Bull entregue e, e conquiste as vitórias, né? Mas o, a Mercedes, eu acho que vai vai para cima, vai tentar, e eles precisam acertar na estratégia, né? É, é primordial, erro zero no, no, no GP do México e no GP do Brasil, erro zero.
3: É, Benen, você vê que a mudança no calendário, porque os Estados Unidos e o México eram provas contíguas, e agora tem uma separação de uma semana, é, é, é benéfica para a Mercedes, porque eles podem chegar lá, opa, vamos sentar aqui, vamos, vamos, vamos acertar a casinha, num, num, num movimento muito milagre que vimos no começo do ano, é, entre a pré-temporada e o GP do Bahrein.
4: Sim, acho que sim, a, acho que a Mercedes vai usar bem essas duas semanas aí de diferença para o México, porque é, é isso que o Gui falou agora há pouco, né, então assim, são duas, duas provas, que ela, que ela conhece o, os, os circuitos, que ela tem dados, embora não seja no papel uma pista é, que tem alguma grande vantagem alguma grande vantagem para eles é, e na verdade é uma pista em que a rival é, vê como duas grandes oportunidades é o momento de entender aonde está o erro o que que, o que que precisa melhorar e tudo mais então assim com certeza a Mercedes vai voltar para a fábrica vai tentar lamber as feridas ali e entender o que está acontecendo para tentar surpreender a, a Red Bull, então, no, nessas duas provas seguidas aí, a três, né, na verdade, é, que vem por aí, para tentar virar esse jogo, porque é, é, é erro zero, de verdade, eles não podem abrir mão de nada, não podem vacilar, não podem, nada, assim, tem de vencer, pelo menos duas dessas três corridas aí a Mercedes tem que levar para tentar manter esse campeonato muito vivo e, e em condições de chegar na, na parte final mesmo, é, com o Hamilton em condição de, de brigar pelo título de fato né?
3: Guilherme Bloise você também vê dessa forma agora a Mercedes não se pode dar ao luxo de perder os pontos que ela perdeu nesse final de semana é isso
1: é conservadorismo é, né, jogar, jogar o time para trás e realmente marcar Red Bull do começo ao final do começo ao final tipo deixa deixa eles a Red Bull demarcar a estratégia como fizeram esse final de semana né deixam eles escolherem a estratégia do, da corrida e, e a Mercedes acompanha né e, porque e, e tem que contar com o talento do Hamilton né e, e, e o e o talento do Hamilton é um grande trunfo né é um grande trunfo agora eles precisam acertar lá do, no, do, no backstage né o, o Hamilton porque a gente a gente viu as notas a gente viu quem a gente assistiu a corrida faltou pouquíssimo para o Hamilton conquistar a vitória né ele foi ele perdeu por conta da equipe não foi por, por algum erro é, algum acidente alguma batida alguma coisa desse tipo não ele errou por, perdeu por erro de estratégia então não pode acontecer no GP do México não pode acontecer no Brasil e não não pode acontecer mais em nenhuma em nenhuma etapa da, da restante da temporada é erro zero é tudo muito a flor da pele no limite tem que ir no limite mesmo se quiser, de fato, esse título para o Hamilton. Né? O dos construtores me parece que está encaminhado né, para a Mercedes, acho que eles vão conquistar o seu oitavo título consecutivo, mas para o Hamilton é tudo no limite, não tem, não tem mais espaço para eles, deu.
3: Muito bem. O Rodrigo Berton, traga mais informações do nosso público, fotos, mensagens e, e, e
2: mimos, por favor. Você viu que eu arrumei ali, né? para você te mandar certinho com duas ah, não, casas. Agora eu, não não mais, não, não. eu fiquei com medo de dar algum problema no arquivo, Vitor, e perder isso no ar. Eu não mexi por isso, Vitor. Eu fiquei Sim. receoso. Uhum. Oi, Victor, Eu tenho medo da tecnologia, até porque não é minha área de atuação. João Neto, olha ele aí, o pai da Gary.
4: Esse homem, olha, ele canvoca é um a gente todo, todo, toda Ai, semana.
2: Eu acho que é, Vitor. É,
1: Eita parece senhora. um pão de queijo
2: mesmo. Olha Ou parece chipa. Se não me engano, acho que é chipa isso, Vitor. Aquele pãozinho de queijo mais sequinho. Como estamos no as Notas com a nota de um legítimo café da tarde noite de um mineiro? É, pão de queijo. Nota Sim.
1: 10. 10 para o café e 0 pela Nossa. provocação do João Neto. É. <risos> Achei que ofensivo. Sete, sete e meia da noite, né... A gente tá de nossa, plantão é, desde, desde cedo. E o camarada vem, vem, um burro, vem jogar meu. uma foto dessa na nossa força assim, sem, nossa. sem nenhuma penalização, que, para... que
2: palhaçada. <risos> Edson e Yukio, que tá lá no Japão, Vitor. Valeu a pena acordar no meio da madrugada. Boa corrida e excelente pós-corrida. Ele tá nos arredores de Nagoya. Casinha bonitinha essa aqui, toda quadradinha, né? Nossa. Com... Gostei, gostei. Gostei, gostei. Muito bonitinha mesmo. Moraria facilmente uma dessas. Rodrigo Costa, 1988, assistindo mais uma mesa redonda, sem mesa. Adoro todos. É isso, Victor. Beijos. Essas foram as mensagens, Victor. Deu
3: tempo, né, Rodrigo Berton, para que as pessoas votassem no nosso grande prêmio Guiomar Aguiar.
2: Vou encerrar a votação.
3: Sim. Já temos o resultado? Já temos. E enquanto você coloca a vinheta depois é possível colocar a foto do mais votado?
2: É possível.
5: Só
2: que você dá uma, só uma, uma, uma meia enroladinha? Claro, eu dou uma meia. Dá uma assustada ah, eu no eu rapaz ali. Eu
5: dou uma meia
3: enrolada.
1: Eu é, posso que enrolar
3: é a meia. Então, a gente enrolando a meia, a gente pode fazer
2: isso. O que, é, eu eu vou que... vou Pronto, Vitor, não precisa não, mais. Não, não. mais ah, senhor, o camarada o ficou é, velho, duas, duas joga junto, atastado, é, velho, é ruim de elenco. Velho.
3: Meia, pronto.
2: É, ele velho, é, muito
3: duas ruim semanas de elenco, afastado,
1: velho. a gente imaginou que ele ia voltar revigorado, né, com uma outra vibe, né, com aquela oficina, né, não, ele tá esse azedume, olha, é duro, velho. é duro, eu gosto dele, é... mas olha, é difícil defender. É verdade. Ele,
2: joga... ele é ruim de elenco, Evelyn, é não joga junto com a gente. Não,
4: é difícil, viu, Vi, tá difícil.
2: Pronto, viu? Obrigado.
1: Depois da meia enrolada, o que? Queria... Não, não. Essa meia enrolada é nota zero por essa piadinha <risos> horrível. Para não dizer outra coisa, que eu ia dizer, né? pelo amor de Deus. Pode voltar aí. Essa botar é. a. Essa...
3: Ah, mas não é possível. 72% mais uma vez Nikita Mazepin foi eleito. O pior do final de semana,
1: que óculos horrorosos! Sangue de cristo tem poder. Por isso que eu escolhi essa foto. Puta merda, Olha. que coisa horrível! Que maravilha. maravilha!
2: É, o corte gosto... de cabelo também não está muito bom. Também né? eu gosto que essa, esse esquema aqui é a vibe de piores clipes do mundo. A gente pode apontar aqui assim: ó, hum. o que está acontecendo na tela. Péssimo. Péssimo. péssimo péssimo o YouTube ele errou a conta de novo ele tinha 72 por cento mas quando eu fechei ele deu 71 72 72 por cento para o Mazepin 12 por cento Pro com 7 por cento para o e 9 para o Latifi de 257 votos Victor Sim, o YouTube é tá fazendo aulas de matemática com Pedro Luiz Cuenca cara é terrível a gente vê uma coisa quando a enquete está no ar fecha a enquete dá outra coisa se somar não dá. Porque, ó, 83, com 15,98. Segundo o YouTube, tem 98%. Nessa...
3: <risos> é que tem a margem de erro que ele se não considera. Ah, é.
2: É verdade. Complicado.
4: Eveline <risos> é, Guimarães, o que temos para os próximos dias? Para os próximos dias, na nossa programação da Fórmula 1? Na <risos> nossa programação. Então, nos próximos dias, bom, amanhã... O Paddock Plus, é, no canal 2 do Grande Prêmio, com o Gabriel Curti, falando de tudo que não é Fórmula 1. E imagino que ele vai puxar pelo título de Fábio Quartararo na MotoGP hoje pela manhã, lá em Misano. É, nem parecia que ia dar, e no fim o camarada é, ganhou, né? fechou a temporada no primeiro match point da, da, do campeonato. Muito e bem, E o Mark venceu. venceu. E Mark Marques venceu na queda de Pekomaiai, que era o um grande tá favorito. Voltando, da tá voltando, hein? É, é, Dá para,
3: exatamente. Está voltando. Estão deixando ele voltar.
4: Estão é, deixando ele voltar, mas é bom, é bom que volte, né? É, e tirou a amarra de, um, de um jejum aí que durava cinco anos sem títulos na MotoGP, né? Então, provavelmente, é, vai puxar por isso. Tem Nasca, tem Car também, que correu hoje na... Lá em, no Velocitar, numa corrida bem acidentada, como sempre, da, da estoque. Tudo isso amanhã, a partir da uma hora da tarde, com Gabriel Curti. E à noite, o Paddock GP com a formação clássica, eu imagino, né, Vitor?
3: Sem golpe, Vitor? Ah, eu não sei se eu faço amanhã, não. Eu preciso perguntar para o meu médico. Entende?
4: Para sei. Mas você tá com o cérebro limpo agora, não tem não,
3: nada. Mas a, não a tá alma bem. não tá. Ah, eu, eu amei o cérebro limpo.
4: Mas a alma, acho que não sei, viu, Vi? Não a sei alma é tá é.
1: sempre putrida, Evelyn. A alma não. É uma... Que
4: é isso, Vi? Que é a isso, A alma já faz foi
1: um pra pouquinho... socorro, faz muito não, tempo. Não, né?
4: faz um pouquinho de meditação, assim, hum... né? Relaxa.
2: Exato. Hum... É, como o açúcar pra né? tirar esse azedume. É.
4: Hum...
2: A, primeira, a primeira coisa que você deve fazer é se livrar dessa meia. <risos> Que e é a segunda isso? é responder, Vitor, Luiz Augusto Saavedra, que pergunta pois não. qual é o maior psittacídio do mundo e de onde ele é nativo.
3: O maior psittacídio? Psittacídio. Deve ser a, a, o Tucano Arara.
2: Talvez isso seja o é
4: Tucano,
2: né? Segundo o Google, o, Ogli, o nosso o Alfredo Google, ele disse que é o Cacapo. É o quem? Cacapo. <risos> É, uma, é um papagaio de 4 quilos, Vitor.
4: Nossa Senhora. Ele
2: não voa. Muito Por que laço, será que ele não né? voa, né? 4 quilos, irmão? Ele bate a
3: asa, quebra a asa, né? Até ele botar tudo. Ele, e ele está ele em,
2: em extinção. Só existem 154 cacapos e em 2017 foram contados 154 cacapos. Ele vai morrer? Vai. Vai sumir.
4: Poxa... Uhum. <risos> Diz que o pica-pau também, né? Aquele já é o pica-pau o... já
2: foi. É... O, o pica-pau morreu? O,
4: é, o pica-pau é, de o...
2: cabeça Entrou o na lista pica-pau dos... de cabeça vermelha. É. na lista
4: tira. das aves
2: é bom. E ele é da Nova Zelândia, Vitor, o bicho, o cacapo.
3: Ah, um beijo, inclusive, para a Jacinda Ardern que acompanha sempre a, a premier da Nova Zelândia. Acompanha sempre o nosso programa aqui. Que no mulher. Nosso... Que mulher. beijo para ela. Olha, nós estamos encerrando a atração. Ah! Sempre falo para vocês acompanharem em grandepremio.com.br. Estenderemos a noite aqui na cobertura do GP dos Estados Unidos muita cobertura, muito conteúdo, que você também vai acompanhar ao longo da semana em grandepremio.com.br. O que é isso? O que é isso
1: aqui? Eu <risos> te faria essa. Não, sério, gente. Ó, oh, ó. Oh. <risos> Acabou. Tá Acabou. É melhor encerrar, gente. Né? Tweet
2: do dia. Tweet do dia.
3: Não estou gostando dessa patifaria. É por isso que encerro o briefing desse domingo. Quero agradecer a Rodrigo Berton, a Guilherme Blois e a Evelyn Guimarães. A todos vocês que nos acompanharam ao longo desse longo final de semana. Voltaremos com o briefing daqui duas semanas no GP do México, nesses mesmos horários tenho certeza que você estará conosco acompanhando. E, claro, amanhã, Paddock GP, Paddock Plus, terça-feira, Giro BR, quarta-feira, TTGP, quinta-feira, WGP. E muito conteúdo no canal 1 do Grande Prêmio, no canal 2 do Grande Prêmio, no YouTube geral, no, no, no Facebook também, tem no TikTok e tem o um Dedo
2: Levantado. Nos agregadores de podcast, Vitor. A gente tem, tem que lembrar os nossos amigos. Ouçam os podcasts do Grande Prêmio no feed do seu agregador favorito. Procurem por Grande Prêmio. O link do Spotify está aqui na descrição do YouTube. Você acompanha o, o nosso programa exclusivo lá toda quinta-feira, o Padocast, que nessa semana falou sobre o calendário da Fórmula 1 e pergunta onde a Fórmula 1 vai parar, a Evelyn. É verdade. Um Destrincha...
4: Destrinchamos esse... Essa, essa insanidade
2: da Fórmula 1. Foi o Gá, você e a Ana Paula, né? Ana Paula. Isso. Então uhum. baixem lá. O link está na descrição do Spotify, mas a gente está em todos os agregadores. O briefing, esse briefing vai para lá e o Paddock GP também. Então, três programas toda semana para você ouvir aonde você quiser. Ouça os podcasts do Grande Prêmio para a gente subir nas classificações das plataformas. A gente precisa aparecer lá.
3: Faça isso. Faça isso deu uma enrolada como esta meia
5: uh, ah não
3: vá ao seu agrador favorito para Viu, Joga essa meia no
1: tanque ou... pelo amor de Deus
3: o briefing terminou <risos> tchau gente um beijo o briefing terminou o briefing terminou
1: enrola a meia o, o briefing terminou